0: Also der Mann ist ja wirklich eine Institution im deutschen Handball. Ziemlich genau 15 Jahre als Profi dabei, über 300 Erstligaspiele, inzwischen auch ein paar Zweitligaspiele dazu bekommen. Gerade spielt er um den Aufstieg, sieht sehr gut aus mit, den HB, mit dem HBW Balingen-Waldstätten. Jens Schöngardt ist heute am Start bei Hand aufs Herz. Schön, dass ihr dabei seid beim offiziellen Podcast der Liqui HBL. Ich bin Florian Schmidt-Sommerfeld oder kurz Schmiso und Jens Schöngardt. Was ein Typ, der einfach gerade rausspricht. Mit dem kann man sich so geil unterhalten und verquatschen. Deswegen ist auch ehrlich gesagt, ach, sorry, lieber Joscha Ritterbach, die Sprachnachricht ein bisschen untergegangen. Aber wir versuchen noch mal ein kleines Experiment, damit die trotzdem heute drin landet. Damit müsste Dafür musst du einfach nur bis zum Ende hören. Ja, und Jens Schöngart Geile Einblicke in sein Leben in Portugal. Wie war es dort handbordrisch? Wie leben die Leute dort? Wir gehen natürlich seine ganze Karriere durch. Von den geilsten Momenten, was hat ihm richtig gut gefallen? Tolle Melsunger-Zeit. Warum ist es manchmal richtig, einen Schritt vielleicht zurückzumachen, wie er bei Lübecke um dann richtig Anlauf zu nehmen? Gibt uns mega coole Einblicke. Und vor allem, wie gesagt, der Typ, der redet einfach frei von der Leber weg. Der scheißt sich nichts, sagt auch, ey, da hatte ich vielleicht mal nicht so ganz meinen Kopf beim Handball. Und da musste mein Vater mich erstmal wieder einordnen, dass das was wird. Ich bin mir sicher, ihr werdet an dieser Folge genauso viel Spaß haben wie ich, weil es ein unglaublich unterhaltsamer Typ ist, der schon so viel gesehen hat im deutschen Handball. Jens Schöngard. Also ihr werdet es gleich merken. Wir haben heute einen sehr rätseligen Kerl dabei, ein sehr bunter Hund der HBL, würde ich mal sagen. Es sind sieben Vereine, wenn ich vorhin richtig gezählt habe, in der ersten und zweiten Liga. Er hat über 300 Erstligaspiele gemacht. Also ich glaube, in Handball Deutschland kennt man ihn einfach. Jens Schöngard, ich freue mich sehr,
1: dass du am Start bist. Servus. Ja, vielen Dank für die Einladung, mein lieber äh, Schmiso. Ich hoffe, äh, du hast dich wieder äh, abregen können äh, nach letzten Wochenende, äh, als, ich die, als, ich die, als ich die Zusammenfassung von Liverpool gegen Tottenham nämlich gesehen habe bei Sky. Wir hatten eben schon mal ein bisschen drüber geschnackt. Ja, das ist ja. mir gerade nochmal eingefallen. Ja, äh, ja hat die, die, unsere Nachbarin, unsere Vermieterin bei uns geklingelt und hat gefragt, ob alles in Ordnung sei, weil sie so ein Geschrei gehört hätte. <lacht>
0: <lacht> sie das wollte ist jetzt noch eine, eine erfundene Geschichte. <lacht> Oder ist das die das Wahrheit. Ist,
1: das, ist, das ist genauso passiert. Das das ist die
0: Wahrheit? Kein sie, hatte, Scheiß?
1: Sie, sie hatte Angst, ob da irgendwas äh, mit, den, ob mit den Kids alles in Ordnung sei. Ich sagte, oh, nee, ist alles okay. Oh. Ich habe nur die Zusammenfassung von Liverpool-Tottenham gesehen. <lacht> okay, das äh, ist erschreckend. Wirklich, ähm, ohne
0: Scheiß, so, so laut bin ich da. Aber das war auch, come on, ey. Du bist ein großer Freund des englischen Fußballs, habe ich schon, schon rausgehört. Aber was die letzten Wochen los war, oder? Also ich meine, ich weiß gar nicht, wo ich die Lebensjahre alle wieder herkriegen soll, die mich das jedes Mal kostet bei diesen
1: Spielen, ey. Das hatte ich mich auch gefragt. Also Hut <lacht> ab, bei mir äh, kommt dann immer das eine oder andere graue Haar dazu. Bei dir sieht es, wenn ich das so richtig äh, deute, noch nicht danach aus. Äh, ich hoffe. <lacht> aber ich, ich freue mich immer über, über leidenschaftliche äh, Kommentatoren. Und ja, äh, ich äh, verfolge natürlich guten Sport sehr gerne. Und die Premier League gehört da absolut äh, auch dazu. Ja,
0: ja. Ähm, Jens, jetzt nehmen wir ja eigentlich perfekt naheliegend auf. Es ist der Dienstag, morgen ist die Folge schon online. Aber trotzdem, jetzt müssen wir, weil du ja schon über das Spiel der Spiele vorhin mir mal kurz äh, was gesagt hast. Jetzt müssen wir zwar drüber reden und wenn die Folge rauskommt, ist es schon gespielt. Aber wie groß ist das Nervositätslevel? Weil heute in Freiburg, in deiner, ich glaube, du bist ganz leicht nördlich von Freiburg geboren. Äh, heute spielt der große SC Freiburg, der auf Kurs Champions League ist, sein Pokal. Hoppala, das war mein Tisch. Sein Pokal-Halbfinale. Wie wie weite Wellen schlägt das? Wie in ja. Aufregung bist du?
1: Ja, Insgesamt muss man sagen, äh, war das Training heute Morgen auch schon sehr von Nervosität geprägt. Von meiner Seite äh, natürlich äh, für, für alle, die da unten aus der Region herkommen. Äh, das ist halt einfach so, der SC Freiburg ist für uns das Maß aller Dinge. Ähm, der Preisgau ist wunderschön zum Leben und auch zum Urlaub machen. Wir haben tolle Weine, tolles Wetter und wir haben halt den SCF. Aber man muss auch ehrlicherweise sagen, viel mehr haben wir halt da unten noch nicht. Und deswegen ist man zwangsläufig äh, damit reingeboren und ist einfach stolz auf den, den SC Freiburg. Und das kann man, glaube ich, auch auch ähm, Unabhängig davon sagen, wie das jetzt die letzten Jahre natürlich auch extrem exorbitant äh, erfolgreich gelaufen ist, unter Christian ja. Streich die Entwicklung des Vereins, auch mit dem Stadionneubau. Ähm, aber ähm, ja, das ist de der Unterschied zu vielen anderen Vereinen oder Regionen im Land, ist, dass man halt Freiburg-Fan auch bleibt, wenn es nach unten geht in die zweite Liga. Mhm. Und äh, mhm. irgendwie hat man das Gefühl, irgendwie seit Jahren, dass man das irgendeiner einmal zwicken müsste, dass man mal wieder in der Realität auch äh, mhm. ja, äh, ankommt. Aber die Jungs waren es einfach überragend. Die gewinnen viele Spiele auch knapp, jetzt auch wieder in Köln am Wochenende ein dreckiges 1-0. Und ähm, ja, dass wir auf Platz 4 stehen, ist halt außergewöhnlich. Und dementsprechend sind wir alle sehr heiß auf die Revanche heute Abend gegen, gegen Leipzig.
0: Ja, Wiederauflage vom Pokalfinale, wo man schon hört, ne? Pokalfinale gespielt. Dieses Jahr wieder alle Chancen, das Ding dann sogar mal zu gewinnen. Platz 4 in der Liga würde heißen Champions League. Kannst du dir das vorstellen, wie der SC Freiburg mit Christian Streich gegen wer auch immer es dann ist, Real Madrid, Barcelona, keine Ahnung, äh, äh, na, Chelsea wird es nicht sein, Liverpool, Man City, wen auch immer. Na, Liverpool ja auch nicht. Siehst du mal, der SC Freiburg in der Champions League, mal, ey, ist das für dich... Könnte das kommen und ist das überhaupt denkbar? Ich kann mir das immer noch nicht ganz vorstellen. Also ja, ich, ich kenne es geil, aber... Ja,
1: ich auch. Also ich hatte es jetzt vor ein paar Wochen mit meinem Vater davon, äh, der auch Mitglied ist beim SC Freiburg und mhm. äh, ich habe auch gesagt, wenn man mal so zehn Jahre zurückgeht und man stellt sich vor, man würde das Gespräch vor zehn Jahr, heute vor zehn Jahren führen und es hätte einem gesagt, äh, du spielst irgendwie im Europa-League-Achtelfinale äh, oder Viertelfinale dann äh, gegen, äh, gegen Juventus Turin. Ja, dem hätte ich direkt <lacht> ins Bein geschossen mit einem Jagdgewehr. Äh, das, ja, das, ja, das ist ja völlig Verrückt und äh, nachdem was irgendwie letztes Jahr ins Pokalfinale geschafft haben und dann ja nur im, quasi im äh, Jahr in der in, im Elfmeterschießen gescheitert sind, ähm ja jetzt wieder im Halbfinale zu stehen dann irgendwie gegen die Bayern zu gewinnen auswärts irgendwie mit, mit einem absoluten Traumtor in der ersten Halbzeit und diesem Elfmeter in der zweiten das ist einfach das kann man gar nicht in Worte beschreiben und äh, ja wir sind glaube ich alle super stolz auf den Verein ich glaube dass der Verein auch äh, deutschlandweit sehr viel Anerkennung und Respekt äh, äh, bekommt das auch Absolut. zu Recht und ich finde ich finde schon dass es andere Vereine auch geben sollte die ab und zu mal ein bisschen mehr auf Kontinuität bauen sollten auch im Fußball auch wenn das manchmal vielleicht erstmal zu einem zu einem Rückschritt ähm, ja äh, führt, aber oft ist halt ein Schritt zurück, auch zwei nach vorne ne, oder nur Anlauf nehmen und das finde ich, macht Freiburg ja. außergewöhnlich gut. Ne?
0: Genau, mit Streich seit über zehn Jahren, zweite Liga runtergegangen, festgehalten und inzwischen die kompletten, ja äh, das, was man gesehen hat, da auch komplett äh, ein, eingefahren, die Ernte. Ähm, Sag mal deine, deine äh, Wohnsituation, sage ich jetzt mal, du kommst aus Freiburg, spielst ja jetzt in Baling, das ist zum Glück wieder um die Ecke, du hast ja, da werden wir nachher darüber reden, eine ganz schöne Tour hinter dir, es ne? war jetzt mal Ausland ein paar Jahre, du warst schon im ganz hohen Norden, jetzt bist du wieder einigermaßen nah angedockt, wie ist es, Wo, wohnst du in, in, in Baling, Familie immer noch in, in Freiburg, wie ist es bei dir gerade?
1: Genau, ähm, für uns war es ziemlich wichtig nach dieser Zeit in, in Lissabon, im Ausland, in der wir echt eine Riesenerfahrung gemacht haben und ähm, so als Familie extrem gewachsen sind und äh, auch meine Frau und ich als, ja, als, als Mensch äh, extrem gereift sind mit dieser mhm. Auslandserfahrung, war das für uns wichtig, den Kindern so eine richtige Base zu geben und deswegen haben wir uns bewusst auch ähm, für diese Wohnsituation eben äh, in der Nähe von Freiburg in meinem Heimatort Thening. Ähm, wo, wo meine Frau und die Kinder jetzt sind und ich versuche mhm. eben viel zu pendeln. Ähm, ich muss nur einmal über den Schwarzwald quasi drüber und äh, dann bin, mhm. ich, bin ich bei meiner Family. Dementsprechend äh, das funktioniert sehr gut, äh, besser auch äh, noch als gedacht, äh, trotzdem äh, am Wochenende seine Leistung zu bringen und trotzdem die eine oder andere Stunde mehr im Auto zu sein. Ähm, dementsprechend ist das jetzt so, ich habe da eine kleine Wohnung in Baling und äh, mhm. bin ja auch sehr happy und sehr zufrieden und äh, bin dann trotzdem äh, regelmäßig bei den Kids und bei der, bei der mhm. Frau.
0: Sehr cool. Ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, so also ungefähr äh, 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 es ist es alles schön da im Breisgau und den Fußball haben wir, glaube ich, aber du hast, glaube ich, auch gesagt, so, so richtig viel mehr haben wir auch nicht. Ist das, also ich finde es auch, ich war jetzt gerade erst im Herbst auf einer Hochzeit äh, dort, auf dem Schau ins Land heißt er, glaube ich, ne? Der Berg. Mega, mega schön. Aber wenn ich aus München darüber fahre, so, ich denke mir schon auch, oh, boah, das ist ja irgendwie schon alles so ein bisschen im, im Nirgendwo. Und gefühlt kurz danach ist Deutschland ja auch schon, schon zu Ende. Ich weiß nicht, wie, wie schaust du so auf deine, deine
1: Heimat, sage ich mal? Ja, nicht nur gefühlt ist Deutschland da zu Ende. Wir haben es <lacht> ja, es ist tatsächlich so, so äh, ja. äh, Also von, von Tening aus sind das, glaube ich, 10 zehn, zehn Minuten im Auto oder 15 bis, bis äh, an die französische Grenze, an den mhm. Rhein. Und äh, ja, eine halbe Stunde bis Basel. Äh, dementsprechend ja, wohnen im wir am, im schönen Dreiländereck. Mhm. Ähm, ja, wir haben noch den Europapark, äh, den wirst du sicher auch schon mal gehört. Ja, da sind wir ja. auch sehr stolz drauf, ja. <lacht> <lacht> dann haben wir ausgezeichneten Wein, ja. Also äh, nein, also insgesamt ist es schon so klar, logisch. Ähm, ist schon so auch ein Punkt tatsächlich, wo ich auch mit, mit meiner Frau oft drüber äh, diskutiere, seit wir wieder zurück sind. Wir hatten jetzt natürlich eine ne, mega Reise, eine mega spannende Reise auch, ne, mit Städten dann wie, wie Hamburg und Lissabon und so, wo du einfach in tollen Metropolen gelebt hast und klar, logisch, brauche ich jetzt auch keinem sagen, Freiburg ist jetzt auch nicht der Nabel der Welt, aber es ist halt extrem äh, lebenswert und äh, für uns ja. jetzt erstmal eine neue Base und äh, aber man hat schon so das Gefühl, ähm, ja, dass, dass wir noch nicht so ganz sicher sind, ob uns das jetzt quasi groß genug ist, äh, nach dem, was wir da einfach für Möglichkeiten hatten, auch die Jahre zuvor, ne, das war...
0: okay. Also ihr, ihr seid jetzt, habt jetzt erstmal Freiburg als eure Base und du, du pendelst so ein bisschen ausgewählt, aber es ist noch nicht gesagt, ob ihr immer in der Heimat quasi bleibt. Ihr fällt die Ach, ja, Entscheidung weiß, dann mit ja. Karriereende,
1: oder? Ach, wer weiß das schon so genau. Ich meine, früher bist du irgendwo in einem Ort aufgewachsen, hast dann irgendwo eine Schreineausbildung gemacht oder, äh, keine Ahnung, eine, eine Bankkaufmannausbildung ja, oder ja. was auch immer. ne? Und hast dann dort halt irgendwie 50 Jahre gearbeitet, bist dann irgendwann in, in Rente gegangen und hast ja. dann da deinen Lebensabend verbracht. Und heute ist es doch so, du weißt doch heute nicht, was morgen ist. Ähm, die Welt ist, ist so klein geworden und es gibt so viele Möglichkeiten. Ähm, ist jetzt auch kein Geheimnis, dass meine Frau und ich uns oder wir als, als Familie auch extrem wohlgefühlt haben in Portugal. Wir sprechen mhm. äh, äh, fließend die Sprache, haben dort mhm. Freunde und ähm, ja, dass das Wetter noch ein bisschen ein ticken besser ist äh, als in Deutschland oder auch in Portugal. Ähm, wir haben beide, <lacht> wir haben wir haben beide eine betriebswirtschaftliche Ausbildung oder mhm. Studium. Ähm, ja, deswegen mal gucken. Also ähm, wir haben einfach gemerkt äh, mit dieser Auslandserfahrung dass es tatsächlich noch mehr gibt, äh, auch außerhalb von Deutschland und das ja. Auswandern gar nicht so kompliziert ist oder so weit weg ist oder man so viel Angst davor haben sollte, wie man das vielleicht eigentlich sonst so pflegt und hegt. Ne? Sehr cool. Also da ehrlich gesagt zum Beispiel, ich kann mir, bei mir ist es wahrscheinlich von Berufswegen auch
0: schwierig. Ich weiß nicht, ob ich irgendwann mal auf Portugiesisch kommentieren könnte. Das ist wahrscheinlich ein sehr weiter Weg, das auf seiner Nicht-Muttersprache zu machen, aber kann, ich kann mir das gar nicht so, äh, ich weiß nicht, wenn wir das vielleicht vorziehen, wir werden ja nachher nochmal alles Stück für Stück durchgehen, aber wenn wir da schon sind. Wie, wie kam damals der Entscheid nach Portugal zu gehen? War ja 2020, das heißt auch in einer sehr speziellen Zeit. Inzwischen ist das zum Glück quasi alles rum und vergessen, aber das war ja mitten im Corona, wo die Welt stillstand. Warum habt ihr es ausgerechnet da gemacht?
1: Ja, vielleicht auch deswegen, weil die Welt stillstand. Weiß nicht, also letzten Endes war es so, ähm, ich habe dann irgendwann zu meiner Frau gesagt, ja, ähm, vom Gefühl her bin ich ein bisschen müde von der Bundesliga, aber es war jetzt weder so, also es war weniger körperlich, es war eher so mental, dass ich das Gefühl hatte, Mensch, du fährst jedes Jahr in dieselben äh, Arenen, du fährst jedes Jahr in dasselbe Hotel, du weißt schon, bevor du in den Bus einsteigst, was es später im Buffet gibt, dann wenn du in Kiel mhm. spielst, dann weißt du, du schläfst mhm. in dem Hotel und äh, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie das Gefühl, einfach mal was anderes erleben zu wollen. Und dann, äh, unser Sohn war damals gerade äh, eineinhalb Jahre alt und dann haben wir gesagt, Mensch, irgendwie Ausland, nochmal eine Fremdsprache lernen, wäre echt mega. Und dann gab es einfach viele Angebote aus, aus Polen oder äh, hatte auch aus Wadaskopje, aus Frankreich. Und dann gab es eben halt auch äh, Portugal mit Lissabon und äh, dann haben wir so ein bisschen überlegt, okay, was wäre cool, Französisch hatte ich vier Jahre in der Schule. Das, das wäre ganz cool gewesen, aber dann haben wir gesagt, na gut, mit Lissabon ist auch nicht so schlecht, ein bisschen Wasser um die Ecke und ähm, für einen großen Fußballverein zu spielen, äh, als Fußballfan war auch interessant und äh, ja. also so Retro-Perspektiv war es halt für uns eine Wahnsinnszeit und äh, pf, ja. unsere Tochter ist dort geboren. Sogar
0: das ist, glaube ich, sogar der, der, ne? die Bayern haben die irgendwann überholt, aber das war, glaube ich, ganz viele Jahre lang der größte Verein der Welt sogar,
1: was Mitglieder angeht. Ne? Also es ist ein Riesenverein. Ja, es gibt so viele Dinge, die die mich mit diesem Verein auch immer noch verbinden oder auch ganz viele Erinnerungen, an die ich gerne zurückdenke und äh, alleine diese 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 Augen zu sehen, wenn wir beispielsweise vom vom Europa-League-Auswärtsspiel zurückkamen und äh, es wurde so die Luke geöffnet am, am Lissaboner Flughafen, du bist mit diesem äh, verschwitzten Sporting-Polo dann nach vier Stunden Flugreise mit dem äh, verstungenen Synthetik-Polo ausgestiegen und die äh, Mitarbeiter-Crew am, am Flughafen waren eben äh, auch Sporting-Fans, diese strahlenden Augen zu sehen, daran hat man einfach gemerkt, was was so ein Fußballverein für die Leute in Portugal ausmacht. Ja, das kann ja. man das kann man sich äh, gar nicht vorstellen äh, hier in Deutschland. Natürlich sind wir hier auch glühende Anhänger und ähm, Riesenfans, aber für die ist das noch mehr und ähm, das war eine ne, ne Wahnsinnserfahrung für mich als, als Sportler und äh, als, als Person und äh, auch für uns als Familie und ähm, da sind wir sehr, sehr dankbar für und das war so mit der ausschlaggebende Punkt, warum wir das damals einfach gemacht haben und ja, okay. ähm, ja, wobei ich jetzt gerade überlege, nee ich glaube, ich habe oh Gott, das ist natürlich die Todsünde.
0: Ich glaube, Ben Ficka ist der, der so unglaublich viele Mitarbeiter hat. Das ist natürlich der Erzrivale von,
1: von, von Sporting, glaube ich. Ne? Ja, das ist ich richtig. Glaube, ja. ich, ich kann mich erinnern, in, 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 in den ersten vier Wochen bin ich mal äh, zum Dreh- oder ins Stadion gefahren mit einem roten Hoodie. Ich hatte mir irgendwie äh, Anfang des Jahres <lacht> in Hamburg einen, einen roten Hoodie gekauft. Sporting und, äh, ist grün. Richtig, wissen, ne? beziehungsweise ja. bin Fickers rot, ist eigentlich viel schlimmer. Ja, genau. ja,
0: ja oder das ist das Problem ja, genau, daran. Genau. Ja, genau.
1: Und bin ins, bin ins Stadion gefahren und wollte, wollte zum Training und äh, dann wollten die Securities mich nicht äh, hochlassen äh, mit dem Aufzug in die Halle, weil sie gesagt haben, sag mal, du weißt schon, dass du gerade einen roten Pulli hier ins Stadion reinkommst. Ich habe das überhaupt nicht hab das überhaupt nicht wahrgenommen. Ich bin dann einfach den Pulli eingezogen, weil ich den ganz gerne mag. Der lag gerade so irgendwie zur Hand. Äh, und äh, die haben mich dann relativ schnell sens sensibilisiert darauf, dass man äh, den Pulli vielleicht für die Vertragslaufzeit in Portugal erstmal lieber im Schrank lässt. Hast ne? ja. also also ihn nicht so demonstrativ Gesicht
0: verbrannt, um ihnen zu Nein, zeigen, wie sehr dein Herz. <lacht> Nein, das habe ich nicht getan. Das wäre äh, ja
1: auch leicht übertrieben. Ich, aber ich trage ihn jetzt in Barling mit, 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 mit großer Imbrunst wieder. Stimmt. Ja, ja, äh, ja klar. Ja, genau. jetzt, jetzt, ja.
0: Jetzt, jetzt macht das wieder Sinn. Jetzt macht das wieder Sinn. Ähm, du, äh, hat, man, hat man eigentlich auch Kontakt ähm, zu, zu den? Ich weiß nicht, ob Sporting noch anderes, das ist auch so ein Verein, der sogar noch mehr Abteilungen hat, so wie der FC Barcelona, hat man mal Kontakt oder bleiben da schon die, die Handballer und unter sich und die Fußballer unter sich und die anderen unter sich?
1: Ne, tatsächlich ist Sporting, glaube ich, der Verein, der mit Abstand die meisten anderen äh, Sportarten noch nebeneinander hat. Ich glaube, mhm. Sporting hat über 11.000 äh, Athleten ähm, in ihren Reihen. Tausend. Also, ja, man, die haben sogar Boah. irgendwie eine ne, ne professionelle Paintball Mannschaft, ja, also da ist ja wirklich alles zu spät, ja, also Krass. wenn du da durchs Museum gehst, äh, das ist halt außergewöhnlich, wie viele äh, äh, Pötter und Schalen und äh, Trophäen da rumstehen. Mhm. Ähm, ja, wir hatten natürlich Basketball, Frauen- und Männermannschaft. Wir hatten eine Abteilung für Hallenfutsal, Männer und Frauen, Volleyball, mhm. Männer, Frauen, Handball. Dann gibt es ja dieses Rollerhockey, das ist ja dort auch in Portugal auch ein sehr großer Sport. Ja, das war ja, auch die, ja. die, die beste Mannschaft. Dann die Futsal-Mannschaft auch, wird auch jedes Jahr Champions League-Sieger. Und ähm, mit denen hat man sehr, sehr engen Draht. Man trifft sich oft im, im Fitnessstudio, hat sich da oft mhm. ausgetauscht. Ich habe da auch extrem viel profitiert von, einfach mal so Einblicke zu bekommen von den anderen Jungs. Und das ist schon außergewöhnlich. Das macht es einfach außergewöhnlich gewöhnlich und da hält halt einfach jeder zusammen und äh, auch bei den bei den wichtigen Spielen ist dann ist dann die Ehrentribüne voll mit den ganzen Spielern von den anderen Mannschaften, die unterstützen dann Ach, und das ist schon ist einfach ein anderer Zusammenhalt nochmal irgendwie da gönnt auch jeder dem anderen noch ein bisschen mehr wie vielleicht bei uns aber das ist ja das äh, das zieht sich ja bei uns irgendwie gefühlt eigentlich durch die komplette äh, durch die komplette Bevölkerung oder durch, durch 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 den Deutschen hindurch das ist halt nun mal so dass jetzt auch äh, keine Wissenschaft äh, dass, dass wir nicht oh, die besten
0: sind ich, in Deutschland aber das finde ich sehr spannend. Das ist dir schon aufgefallen? Die Portugiesen, ja. ich war leider noch nie dort, alle schwärmen davon im Urlaub, aber die sagen, die sind schon alle eher laid back und du, du hast das auch so wahrgenommen, dass in Deutschland äh, uns ein bisschen mehr Entspanntheit und weniger Neidgesellschaft äh, zum total. Beispiel helfen würde?
1: Ach, klar, total. Ja. total. Also das ist, das ist wirklich ein Punkt, den ich da gelernt habe. Ich bin wirklich tatsächlich wahrscheinlich die Definition eines Urdeutschen, weil ich äh, extrem <lacht> auf, auf Pünktlichkeit achte und ja. auf ja, Präzision und für mich ist das das alles so ja, ich will das alles perfekt machen und äh, irgendwie so über die Jahre gelernt, einfach äh, all diese Tugenden äh, so perfekt umzusetzen und wenn mal irgendwas daneben geht, dann war ich schon wieder so irgendwie mit einer halben Krawatte unterwegs und äh, das musste ich erstmal lernen in Portugal und das war für mich auch als, äh, als Persönlichkeitslehre extrem wichtig. Ähm, ich kann mich erinnern, ich habe anfangs ein äh, Dokument gebraucht, das bestätigt hat, dass ich bei Sporting Arbeitnehmer bin, äh, mhm. um, um eine Steuernummer für meine Frau und für meinen Sohn zu bekommen und äh, jeden Tag bin ich wieder ins Büro gegangen und gesagt, hey, ich brauche dieses Dokument, weil ich muss das einreichen bei den Behörden. Und dann hieß es, ja, Amanja, Amanja, das heißt so viel wie, wie morgen, morgen. Und für mich war das die ersten drei Mal, dachte ich noch so, Mensch, ja, okay, kein Problem, vielleicht passt es gerade nicht, das hat man ja ab und zu mal, Das man auch andere Dinge, äh, da du bist ja auch nicht der Nabel der Welt, ja. Ähm, aber als es dann halt nach zehn Tagen immer noch Amanja hieß, ja, da würde ich, ich dann irgendwann auch ein bisschen äh, bestimmter. Und äh, ja. dann haben die alle so gelacht, ja, da ist unser Deutscher hier, äh, der uns alle den ganzen Tag auf den Sack geht mit irgendwelchen Dokumenten, die für hören braucht, das können wir doch morgen noch machen und äh, das hat mir schon auch äh, irgendwie geholfen, so ein bisschen entspannter zu sein und ähm, ja, ja, ja. das würde uns allen, glaube ich, auch ein bisschen helfen. Also es gibt so ein paar Dinge, die sich durch unsere Gesellschaft ziehen, wo ich zumindest das Gefühl habe oder zumindest jetzt mit diesem Spiegel, den ich äh, von den Portugiesen auf die Deutschen äh, rüberziehen kann oder rüberblicken kann, die uns äh, natürlich zu diesem Land gemacht haben, das wir sind, ja, mhm. äh, diesen Wohlstand und alles das, was wir uns arbeitet haben, auf der anderen Seite so ein Bisschen mehr Entspanntheit. Ähm, ich habe mich erinnern, Salvador, Salvador, unser Kapitän, äh, auch Portugiesischer Nationalspieler, ein Riesentalent kam äh, jetzt äh, anfangs der Saison zu mir sagte: "Mensch, du bist mittlerweile fast mehr Portugiesen als als äh, manch andere hier in unserer Kabine. Du hast dich so entwickelt vom vom gestressten Deutschen äh, zum entspannten, äh, ja, keine Ahnung, äh, Südeuropäer. Ja. Ähm, das war schon sehr, sehr spannend, ja. ja. Und by the okay. way, wenn wir, wenn wir gerade bei dem Punkt sind, ne, ja. und, und das war das Erste, was ich getan habe, als ich wieder hier in Deutschland dann äh, bei Barling war, den ausländischen Spielern mal zu sagen, wie viel Respekt ich eigentlich davor habe, äh, wie sie das hier alles so managen, weil ja. früher so mit Anfang 20 so äh, in, in meinen Mannschaften habe ich immer gedacht, Mensch, warum kommen die nicht mit auf den Mannschaftsabend, warum bleiben die nicht nach dem Training länger sitzen und trinken mal ein Bierchen mit uns, warum, keine Ahnung, feiern die die Mallorca Music nicht so, wie wir sie <lacht> feiern im Bus auf einem Spiel. Ja, ja das
0: kann ich dir relativ leicht erklären, da muss man nur einmal zuhören, wenn man nicht raketenvoll ist, dann weiß man das.
1: <lacht> ja, das, stimmt. das stimmt. Wobei, bei uns geht das mittlerweile auch nüchtern. Wenn wir morgens um 9.15 Uhr trainieren und ich komme um 8.30 Uhr in die Kabine rein, da läuft bei uns schon hier wieder Mickey Krause hoch und runter. Oh. Ja, und Peter Wackel. Ja. Das, ist so, das ist halt ein Handballer-Ding. Ich glaube, das kriegst du aus uns auch nicht raus. Ähm, ja. Wo ich eigentlich aber drauf hinaus will, weil es mir echt wichtig ist, ähm, ja. dieses Verständnis mal zu so haben, endlich mal diese andere Seite auch kennenzulernen, äh, zu merken, dass du jetzt plötzlich der... Ausländer, ja. Ja, mit Anführungszeichen ja. bist, und, und dann einfach, einfach so einen Alltag äh, zu bewältigen, äh, nicht diese geregelten Abläufe zu haben, nicht zu wissen, wie funktioniert eigentlich das System in diesem Staat und so, ähm, wie ist das mit der Sprache, wenn du da neu irgendwo hinkommst und da muss ich schon sagen, ähm, dass die Jungs und für mich war es natürlich sportlich einfacher mich zu integrieren, weil der Leistungsabfall von der Bundesliga zu Portugal, da braucht man jetzt auch nicht äh, Sportwissenschaften dafür zu studiert zu haben, der ist halt nun mal einfach da, das heißt, wenn die Jungs aus dem Ausland nach Deutschland kommen, haben die ja mit diesem sportlichen Ding auch noch zu kämpfen. Mhm, ähm, m -m. Und dementsprechend finde ich das schon außergewöhnlich, wie viele das dann doch schaffen, ihre Leistung so zu zeigen.
0: Was würdest du sagen? Wie, wo würdest du so in der Mitte, oder ich weiß nicht, ist das Gefälle dann sehr groß zwischen denen? Ich meine, inzwischen sehen wir die top portugiesischen Teams auch regelmäßig in der European League, gut mitspielen. Ähm, wie, wie groß würdest du sagen, ist das, äh, ist das Gefälle? Kann man das irgendwie so vergleichen? Wo, wo, wo wäre Portugal so einzuranken? Ist das wie die zweite Liga? Ist es zwischen unserer zweiten nee. und der ersten Liga? Nee.
1: Nee, also die, die Liga hat sich extremst entwickelt, auch in der Zeit, in der ich da war. Ähm, in den drei Jahren... Ist, 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 also ich meine, Benfica ist letztes Jahr Euro European League-Sieger geworden. Uh, uns hat im Achtelfinale. Also mit einem äh, Skandal natürlich, muss man sagen. Ja, da, also, ne, brauchen wir nicht drüber <lacht> diskutieren. So ähnlich wie in Bochum letzten Freitag. <lacht> ja, <lacht> muss man sagen. Absolut. ja, absolut. Absolut. Ja. Nee, ist richtig. Ähm, aber da, ähm, das stimmt. Das ist, das ist, das ist, das ist ein Fakt. Ähm, nichtsdestotrotz haben sie es trotzdem ins Finale geschafft. Ne? So, genau. Ähm, das ist der eine Punkt. Dann hast du FC-Porte, die schon seit Jahren in der Champions League echt eine gute Rolle spielen bis auf jetzt diese Saison, ja. da war es jetzt nicht so äh, von Erfolg gekrönt und dann muss man halt auch sagen, wir mit Sporting, wir hatten, uns hat das Jahr zuvor, im ersten Jahr hat uns ein Tor gefehlt gegen Wiesla die jetzt äh, nachweislich in der Champions League auch eine gute Rolle spielen, ähm, letztes Jahr hat uns ein einziges Tor gefehlt gegen den, Am gegen den amtierenden deutschen Meister SC Magdeburg im Achtelfinale, ja. da mhm. hätten wir es auch fast gepackt äh, die rauszuschmeißen, also die, die Qualität ist schon sehr, sehr gut, zumindest bei den ersten vier Vereinen, dass das Gefälle danach ein bisschen äh, größer ist, das liegt aber hauptsächlich daran, dass halt der Portugiese an und für sich jetzt nicht der äh, größtgewachsene äh, äh, Europäer mhm. ist. Äh, mhm. ne? Also, du hast halt einfach nur mal. Ähm da fehlt einfach ein bisschen an Körperlichkeit, aber von der technischen Ausbildung und vom Handball an für sich kann sich das absolut sehen lassen und äh, wenn ich das zum Beispiel mit der Spanischen Liga vergleiche, dann ist die portugiesische Liga meines Erachtens schon, äh, schon, schon vorbeigezogen, äh, auch in der Breite. Ähm, mhm. Aber klar, du hast Deutschland und Frankreich noch und Dänemark, das sind schon so Ligen, die da schon noch äh, deutlich voran sind, aber für so ein kleines Land, ich glaube, da leben elf Millionen Menschen, ist das äh, aller Ehren wert und äh, machen ja, das großartig ja. und haben natürlich auch mit diesen Fußballvereinen einen riesen, einen riesen äh, Background hintendran, auch finanzieller Art. Ähm, mhm. Das hilft da natürlich logischerweise auch.
0: Dieser Zusammenhang, also der Fußball ist das große Aushängeschild und das geht dann in andere Sportarten rein. Muss ich mir das eigentlich ähnlich vorstellen wie in, in Barcelona? Das, da weiß man ja, die großen Werbeflächen ver äh, vermarktet der Fußball und von diesen riesen Marketing-Einnahmen gehen dann in alle anderen Sportarten was rein. Ist das eigentlich bei, bei Sporting ähnlich oder müssen die Sporting-Handballer
1: sich selber tragen finanziell? Also ich hatte jetzt selten äh, die Möglichkeit, Einblick in die Finanzbuchhaltung von äh, Sporting äh, <lacht> Einblick ja. zu, zu gewähren, aber äh, es ist tatsächlich zumindest meine, meiner Kenntnis nach ist schon so logischerweise, wir sind ja, oder der Verein ist ja abhängig ähm, eben vom Fußball. Das ist ja, ist ja kein Geheimnis. Ich glaube, das finanziert sich alles und natürlich hat das Sporting auch geholfen, dann jetzt wieder mal ein Jahr Champions League zu spielen. Du merkst mhm. natürlich dann schon, plötzlich fangen sie dann wieder an mit den, mit den Baggern äh, ums, ums Gelände anzurollen und wieder irgendwie Sachen zu modernisieren, weil er halt plötzlich andere Einnahmen wieder da sind. Ähm, Ach krass, das sieht man so schnell, das sieht man so sofort. direkt. Ja, das sieht man, krass, das sieht man sofort. Cool. Ne? Sporting ja. ist dann Meister geworden in dem ersten Jahr, in dem, in dem ich in, in Lissabon war und zack, haben sie im Sommer 50.000 Sitzplätze ausgetauscht. Das war ja früher immer so ein, so ein buntes Ding, weiß nicht, ob du dich erinnerst, äh, das wurde ja damals, glaube ich, zur EM oder WM, damals, ich glaube, EM war das 2004. 2004, das richtig, genau, genau. genau. ja das war die Haben sie WM's ja dieses genau. Stadion gebaut mit diesen bunten ja. Sitzen, gelb, blau, ja, grün, orange ja, ja. und mhm. äh, in, dem, in dem Sommer, als Sporting Meister wurde, haben sie dann komplett alles raus und äh, in grüne Sitze getauscht und ums Stadium herum. Nicht in Rot. Ich dachte, alle Nee, nicht sind rot. in Rot. Nee, nicht in Rot. Nicht in Rot. Das wird, das wird wahrscheinlich auch nicht mehr passieren, ja. <lacht> Hoffentlich. Nicht. Wahrscheinlich wird das nicht passieren. Ziemlich aber nicht. das ist ja
0: eigentlich ehrlich gesagt, nee, also ich, das spricht sich jetzt immer so leicht, weil klar, wenn du so einen Erfolg hast, ist auch naheliegend, da kannst du vielleicht mal ein, zwei Spieler noch dazu holen, aber das ist ja eigentlich das nachhaltig beste Invest, was du machen kannst, ne? Wenn du merkst, jetzt haben wir uns mal sportlich was erarbeitet und jetzt investieren wir das in
1: was, wovon wir jahrzehntelang im besten Fall was haben. Richtig, das hat auch Varandas, äh, der, der aktuelle Präsident von Sporting, äh, auch mal äh, gesagt, dass, dass er einfach sagt, äh, viele schmeißen die Kohle dann direkt in irgendwelche Topstars und äh, das ist, äh, ist nicht wirklich von Nachhaltigkeit geprägt. Wir haben es vorhin beim SC Freiburg auch gesehen äh, oder uns darüber ausgetauscht. Äh, er hat einfach gesagt, ich investiere in die Infrastruktur. Sporting hat eine wahnsinns äh, Jugendabteilung. Die haben dann in dem Sommer zum Beispiel Nuno Mendes äh, nach Paris verkauft für 80 Millionen plus. Äh, das ist halt für so einen Verein Goldwert ne? und ein halber äh, Jahresetat ja? wahrscheinlich oder so ne das ist ja brutal das, das macht halt einen riesen Unterschied und dann hat Sporting vor fünf Jahren glaube ich eine neue Multifunktionsarena äh, dahin gebaut und ähm, also das ist äh vergleichbar mit, 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 wenn jetzt die, die Handballsparte nehmen, mit, mit, mit der Bundesliga. Du hast super Trainingsmöglichkeiten, du hast Entmüdungsbecken, du hast Krafträume, du hast äh, ein eigenes Laufstahl, also du hast ja alles, was du was du brauchst zum Trainieren und das ist schon, da, da haben sie halt einen riesen Vorsprung sich auch erarbeitet, diese Fußballvereine und deswegen sieht man auch, dass, dass die Handballmannschaften da immer mehr aufschließen. auch ne? mhm,
0: Sehr, sehr cool. Jetzt haben wir mega viel, ich fand das mega spannend, aus, aus, aus Portugal ge äh, gehört. Jetzt bist du ja aber im Winter, ausgerechnet im Winter, wo man wahrscheinlich schön äh, an der portugiesischen Küste noch einigermaßen mildere Temperaturen hat, hast du dich trotzdem entschieden, ähm, wieder hierher zu kommen. Im Dezember das Ende in Lissabon und im Januar dann äh, der Weg zurück äh, in, die, in die Bundesliga nach, nach Balingen.
1: Wie kam das? Ja, ich kann mich noch erinnern, wir sind dann äh, an Weihnachten in Deutschland gewesen und äh, wollten dann auf den Weihnachtsmarkt bei uns gehen und dann habe ich meinem Sohn, äh, der damals äh, schon vier Jahre alt wurde, Handschuhe angezogen und dann sagt er zu, zu, zu meiner Frau, guck mal Mama das sind Handschuhe, ja, also mein Sohn musste dann quasi vier Jahre alt werden, um zu verstehen, dass er, Wir haben ihn alle ja. angeguckt, dass er, ja, das sind Handschuhe, richtig, das also das, ja. das war schon, also die ersten, die ersten Wochen waren wirklich äh, von, von Frieren geprägt, mhm. Ähm, mhm. ja, letzten Endes war es eben so, ich habe ja dann relativ äh, zeitig schon äh, ein Jahr vorher meinen Vertrag fortgeführt vorzeitig nochmal um zwei Jahre verlängert, weil der Verein hat mega zufrieden war, ich mega zufrieden war, sportlich lief es überragend, wir haben uns ultra schnell integriert, wir haben super schnell die Sprache gelernt, ähm, hatten einfach eine wahnsinnige Zeit dort. Portugal ist ein wahnsinnig schönes Land und das nicht nur an der Gabes, sondern auch äh, im, im mittleren Teil oder im östlichen Teil, als auch im, im, im Norden, um Duro, die Ecke. Ähm, mhm. Aber wir sind dann noch mal äh, Eltern geworden im Januar, äh, hatten dann äh, eben dann auch noch ein Neugeborenes und dann äh, ja zur Sommervorbereitung waren wir schon viel unterwegs und dann mit dem Start der European League-Saison war es auch so, dass wir gefühlt nur noch weg waren. In Deutschland war das immer so, zum Beispiel bei meiner Zeit bei auf Göpping oder auch bei Flensburg, da bist du irgendwie einen Tag vor dem Spiel mit dem Flugzeug irgendwo hingeflogen, hast dann morgens äh, am nächsten Morgen dich äh, also anschwitzen lassen und bist dann mhm. abends halt zum Spiel und am nächsten Morgen wieder zurück oder vielleicht noch nachts mhm. mit dem Charter oder so zurück. In ja. In ist das so, du spielst Dienstag European League, bist aber schon am Sonntag, äh, ähm, also hast irgendwie äh, Sonntag schon den Flug, das heißt, du bist schon zwei Tage vor, vor okay. der Auswärtsfahrt weg, dann bist du Montag den ganzen Tag, hängst du da irgendwo rum, am Dienstag ist Spieltag, meistens fliegst du dann mittwochs irgendwann so zurück, dass du irgendwann abends um 10 Uhr erst in Lissabon landest, weil du mhm. musst ja erstmal wieder in den Süden kommen, dann hast du meistens das Drehkreuz Frankfurt oder Amsterdam zum Umsteigen, aus Deutschland Ach, bist du ja schon mal ja. am Herzen, So, das ja. heißt, der Mittwoch ist auch kaputt, dann bist du Donnerstag in Lissabon, Freitag Morgen ist Abschlusstraining und dann bist du, fährst du Freitag schon wieder ins Teamhotel, äh, weil das bei Fußballvereinen nun mal einfach so ist. Das heißt, du bist quasi anderthalb Tage in Lissabon und bist dann quasi selbst zu Ligaspielen schon wieder äh, einen Tag vorher im Hotel, hast dann Freitags den, den Hotel, das, okay. äh, Samstag, Samstag das Ligaspiel und Sonntag halt denselben Ablauf wieder. Und äh, dann waren wir irgendwann an einen Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, ja, pf, wir leben zwar in Lissabon, haben aber A, was voneinander, äh, B, nichts von der Stadt und mhm. C, war es was einfach irgendwann einfach zu viel. Wir haben dann irgendwann einfach ja, das Gefühl gehabt, wir, wir wollen uns verändern und ähm, der, der, der Sohn des Trainers spielt auch auf halb rechts, ähm, äh, Blut ist auch ein bisschen dicker als Wasser, das ist jetzt auch keine Chemiewissenschaft ähm, mhm. ähm, und äh, da, da gab es eben diese Möglichkeit dann auch eben ähm, ja mit der vor vorzeitigen Vertragsauflösung eben anderthalb Jahre früher, wie geplant und ähm, ja ähm, haben, uns dann, haben uns dann einfach dazu entschieden und sind äh, ziemlich froh darüber, auch wenn der Frühling in Deutschland glaube ich alles andere als, als äh, angenehm war.
0: Ja, der könnte jetzt langsam mal kommen. Ich habe noch wenig gesehen von Frühling, bis auf so ein, zwei Tage, wo man durchgeblitzt hat. Kommen denn, kommen die anderen damit alle gut klar? Sind die Portugiesen das einfach so gewöhnt? Weil das klingt ja schon nach einem, also das ist ja nicht nur jetzt für dich als äh, äh, ausländischer Spieler dort krass, sondern das muss ja auch für die Portugiesen selber krass sein. Eigentlich nie da zu sein,
1: wo man eigentlich ist, sondern immer nur auf Achse, so wie ich dich verstehe. Ja, wir hatten schon eine sehr, 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 sehr homogene Truppe. Das muss man schon sagen. Wir hatten sehr oder Sporting äh, lebt von sehr vielen jungen portugiesischen Talenten gespickt eben mit mit internationalen erfahrenen Top-Leuten. Ob das dann eben Carlos Ruesca war, den Mann, der schon seit sechs, sieben Jahren da spielt, der vorher in Westprem lange Zeit war. Äh, ob das Matthäus Skog damals war als Torhüter ähm, oder ich dann oder äh, da waren einfach das wurde einfach die Mischung war immer ganz gut und ja, ich denke schon, dass ich meine, das ist natürlich auch nochmal ein Unterschied, ob du dann quasi in deinem he eigenen Heimatland Land eben dann am Reisen bist oder oder ob du dann halt, ähm, ja, ja, eben sowieso schon im ja, Ausland schon bist woanders. und mhm. Mhm. das ist schon so, unsere Familien waren dann schon relativ häufig auch zu Besuch um auch ein bisschen zu unterstützen, ähm, aber äh, unsere beider Familien sind jetzt eben halt auch noch nicht so in Rente, dass sie äh, gefühlt das ganze Jahr in Lissabon rumhocken wollen mhm. oder können. Und äh, dementsprechend war das dann irgendwann einfach an einem Punkt, wo wir gesagt haben, ja, das ist nicht mehr optimal. Und ähm, ja hatten dann die Idee, haben uns darüber unterhalten. Und äh, da war, war, war Sporti dann auch mit, äh, gesprächsbereit. Und ja mhm. so hat sich das natürlich für viele ein bisschen überraschend. Äh, und das ist ja leider auch so. Ich meine, im Fußball noch viel schlimmer als im Handball. Es geht relativ schnell, dass dann viele Leute irgendwelche Sachen äh, da äh, rum erzählen die überhaupt nicht der Wahrheit entsprechen. Mhm. Mhm. Aber das war halt einfach nur mal der ausschlaggebende Punkt. Und äh, da sind wir jetzt echt froh, dass das so geklappt hat. Mhm. Wie muss ich mir denn dann so einen Umzug
0: eigentlich vorstellen? Wenn man so weit weg war, tausende Kilometer oder zumindest tausend Kilometer, werden es ja, glaube ich, ungefähr sein, ähm, und dann wieder... Ja, wieder alles zurück nach Baling oder hat man auch ein paar Sachen einfach damals in Freiburg gelassen? Wie, wie funktioniert denn
1: das so rein logistisch? Ja, ich hab einen, wir haben einen sehr guten Freund, sehr engen Freund der Familie, der lebt noch äh, lebt in Melsungen, da wo meine Frau tatsächlich auch herkommt und mhm. ich ja auch vier Jahre war ähm, ja. und der hat ein großes Logistikunternehmen und ähm, da liegt es relativ perfekt. nah. Ja. Also okay. es war so, wir haben, wir haben so gut wie alles eigentlich eingelagert, weil wir natürlich dann nach der Flensburg-Zeit gesagt haben, ja, wir müssen erstmal schauen, ist das auslandthema überhaupt was für uns? Also mhm. gefällt es uns mhm. da, wenn du noch nie im Ausland gelebt hast? Ne? Du hast es mhm. vorhin auch gesagt, das ist auch ungewohnt. Ähm, mhm. Dementsprechend wollten wir jetzt nicht alles darunter karren für ja, ja. 20.000 Euro. Ja? Und ja, nach einem halben Jahr ja, merken ja, wir dann, ja, jetzt brauchen wir wieder 20.000 um wieder hochzuziehen, ja, ja, weil es doch ja, nichts war. Ja, ja, ähm, mhm. Das ist so. Ich bin jetzt kein Sky-Reporter, dementsprechend äh, sehen meine, meine Gehälter ein bisschen anders aus. Da will man nicht, so, <lacht> <lacht> will man nicht so. <lacht> Ja, ja das ist so. Wir machen das alles nur für den Reichtum, sage ich dir. <lacht> ich gehe auch in drei Jahren in Rente, kann ich dir sagen. <lacht> <lacht> also ich wäre ich wär körperlich langsam auch schon bereit für die Rente, zumindest in drei Jahren. Also vielleicht schließe ich mich die an. Nee, genau, das ist so. Das war so der Punkt. Dann haben wir was Möbliertes gesucht in Sporting. Ich hatte damals das große Glück, dass ein Innenverteidiger von der Fußballmannschaft, der hat eine Immobilie dort in Lissabon gehabt und der wurde ausgeliehen in dem Sommer. Und dann konnten wir seine Wohnung übernehmen ah, und dort mieten. Okay. Und ähm, ja, das war tatsächlich relativ witzig dann. Ich habe immer gesagt, wenn ich, wenn wir zurückziehen, dann möchte ich mit dem Auto fahren. Und äh, mein Vater ist dann runtergeflogen, Die, das Unternehmen hat alles mitgenommen, meine Frau ist mit den Kindern nach Hause geflogen und ich bin mit meinem Vater dann tatsächlich von Lissabon bis nach Freiburg mit dem Auto gefahren und das war halt eine Riesenzeit, ne? einmal da quer durch Portugal, dann quer durch Spanien, eine Übernachtung an der spanischen Grenze ähm, und dann einmal noch quer durch Frankreich und dann bist du auch schon da, also ne? Wir haben dann 28 Stunden gebraucht, das war einfach mega entspannt, weil du natürlich alles über Tempomat fahren kannst, ne, ja. Und äh, ja, war, war, war richtig super und äh, natürlich auch landschaftlich aber, total toll.
0: Aber da hattest du einfach Bock drauf oder wie das, äh, also oder hast du gesagt, so ein paar, damit die restlichen Sachen, damit wir nicht alles schon vorher, dass man ein bisschen was ins Auto laden kann oder wolltest du einfach mal diesen, was sind das dann, was bist du da, 28 Stunden, fährst du ja wahrscheinlich, sind das 1000 Kilometer, ist ein bisschen Nee, mehr, das, sind,
1: nee das sind 3000 Kilometer. 3000, ja. boah. Ja, ja. Ja, sind ja, stimmt. 1000 sind es ja wahrscheinlich ja. schon so in den Süden von Frankreich, ne? Ja, äh, deswegen. Ja, die, ja, genau. Ja. Richtig, ja, genau. Nee, ja, also brutal, Frankreich ist auch, ist auch ein bisschen größer äh, und ja. noch viel langweiliger, als man es schon von, äh, von Google Maps kennt. <lacht> <lacht> also, so quer durch Frankreich kann man nicht jedem empfehlen. Das war jetzt äh, landschaftlich nicht, nicht äh, das 9 Ultra. Äh, insgesamt war so, also zum einen, es hat mehrere Aspekte gehabt. Zum einen, ähm, war der Transport, äh, den wir angeboten bekommen haben, super teuer. Und zum anderen wollte ich tatsächlich schon damals nach unten zum Runterziehen, wollte ich schon im Auto fahren. Und mhm. das hat halt nicht geklappt. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir es halt beim Zurückfahren. Ich hatte dann eh Zeit, es war ja Winterpause. Mhm. Und ähm, ja, dann sind wir im Auto gefahren. Mein Dad ist auch sehr gerne, fährt tatsächlich sehr gerne Auto. Mhm. Und dann haben wir gesagt, komm, das machen wir mal zusammen. Und ich muss echt sagen, das hat, hat mega gut geklappt. Ähm, ja, Bis auf das ständige Maut, äh, Mautgebühren bezahlen, <lacht> war es auch, <relativ, lacht> auch relativ angenehm. Ja, äh, ja, äh, ja, ja. Also für ich alle, die mal, die mal beim Auto da runter, runter wollen, von Freiburg bis da runter, brauchst du dann auch nochmal so um die 200, 250 Euro Mautgebühren. Äh, das, okay. das sollte man sich schon mhm. mal noch mal einpacken. Aber ansonsten ist es ja. schon deutlich günstiger. Ich glaube, die wollten dreieinhalbtausend äh, Euro haben für, für den Transport und ja, so haben ja. wir das Nützliche mit dem Schönen verbunden.
0: Aber das ist ja cool, wenn du sagst, ich habe gerade mal geguckt, Google Maps sagt 21 Stunden, also wenn man komplett durchrattern würde, ne? und dann realistisch, du hast ja gesagt, 28 Stunden war der unterwegs und dann mit einer Pause, aber krass, irgendwie so, ja, finde ich, find ich eine spannende Aktion, sich das mal so, so anzugucken. Ähm,
1: warum ist es denn dann eigentlich Balingen äh, geworden? Also ich will jetzt nicht despektierlich klingen, ähm, aber natürlich hat hat der ähm, geografische äh, Aspekt auch eine Rolle gespielt. Also das ist mhm. natürlich das eine, äh, eben äh, mit der Nähe zu Freiburg, zur Heimat und das andere natürlich ist, das sportlich war das eine maximal äh, spannende äh, Aufgabe, glaube ich, nach einer, nach einer super Hinrunde von den Jungs mhm. äh, einfach äh, ja vielleicht einfach die, die entscheidende Note zu sein, den Jungs nochmal äh, von halb rechts ein bisschen mehr Wurfkraft zu geben mhm. und äh, dort äh, einfach äh, ja, dem Verein zu helfen, dort hinzukommen, wo er hingehört, nämlich ins Oberhaus. Ähm, Barling mhm. ist ein wahnsinnig leidenschaftlicher Verein äh, mit, mit vielen tollen Menschen, die im Ehrenamt äh, dahinter sind. Und ähm, das war, das war schon so der Punkt. Ich habe dann gesagt, Mensch, so richtig wirklich so aufgestiegen bist in deiner Karriere auch noch nicht. Das wäre schon, wäre schon nochmal cool. Mhm, und ähm, ja, ja, das ist ähm, insgesamt einfach ein spannendes Projekt. Dann kenne ich natürlich Jens Bürke schon ewig auch als, äh, ja, als Gegenspieler von damals und Wolfgang Strobel, mhm. äh, Felix König, der das jetzt ab Sommer übernimmt und äh, dementsprechend ging das dann, ähm, ja, relativ zügig haben wir uns dann äh, geeinigt und ich bin sehr froh, bin sehr froh über die Entscheidung. Mhm. Und also es, waren, es standen tatsächlich viele andere, also meine Frau hat auch gesagt, ja was machen wir dann jetzt, also wie, wie stellst du dir das vor? Und dann sage ich, ja. naja, der Winter ist jetzt nicht der Wechselzyklus für Handballprofis, aber dann ging das irgendwie zwei Wochen, nachdem das bekannt wurde und dann hatte ich irgendwie sieben, acht handfeste Sachen, die ich hätte unterschreiben können und habe mich aber dann bewusst für Baling entschieden und bin sehr froh, dass ich den Schritt getan habe.
0: Und ist da wichtig, irgendwie das äh, äh, öffentlich äh, äh, mal ma bekannt zu geben, ey, ich, ich würde gern zurück äh, und mal gucken, was dann so einläuft oder schickt man seinen Berater los oder wie, wie ist denn da der,
1: naja, der letz, Ja, letzten Endes habe ich mir nicht wirklich Gedanken darüber gemacht, ähm, was dann passiert. Ähm ich glaube, die letzten Jahre liefen sportlich auch so, so gut, dass ich ja, mir jetzt nicht Sorgen gemacht habe, dass ich nicht irgendwo unterkomme. Ich hatte tatsächlich auch schon relativ früh mit, mit dem HBW Kontakt. Es gab auch mhm. den ein oder anderen Verein tatsächlich aus der, aus der ersten Bundesliga, die schon im Oktober mal angefragt hatten, wie das eigentlich prinzipiell aussehen würde, ob ich kurzfristig auch zu denen kommen könnte und dementsprechend wusste ich, dass der... Mann Amen, bitte! Auf, auf, der, auf der Position, <lacht> ja. Kämpf, die kämpfen um den... Um den um den Klassenhalt in der ersten Liga. Ich glaube, okay. das ist jetzt äh, ist jetzt auch keine äh, Überraschung. Ähm also der, der THW Kiel braucht jetzt nicht unbedingt einen, einen neuen Rückraumrechten. Die sind, glaube ich, gut besetzt. Äh, dementsprechend. Ich, ich, wobei, Ich, ich habe gerade überlegt, aber Erich
0: und Weinholze doch gerade verletzt. Das hätte ja auch Sinn gemacht. ne? Der arme ja. Reinkind muss da immer alleine durchrattern.
1: Ja, aber der <lacht> macht sich das, vielleicht der, der, gefreut. Ja, der macht, das, der macht das aber ganz gut. Äh, dementsprechend. Ähm, <lacht> ja. Nee, das hat einfach dann einfach alles so ja. zum einen zum anderen gepasst. Und äh, ja, so hat sich das eigentlich so ergeben. Jens, und jetzt, ihr seid ja... Ich Weiß gar nicht,
0: wie, wie ist das eigentlich cool, zu einem Verein zu kommen, wo man weiß, boah, wenn nicht alles schief läuft in der Rückrunde, dann steigen wir auf. Ich weiß nicht, wie viel Vorsprung es im Winter waren. Jetzt gerade sind es, wenn man Saporischia ja rausrechnet, fünf Punkte Vorsprung. Das wird ja am Ende die Tabelle sein, die maßgeblich ist. Es sieht gut aus. Aber ich sag mal, da ist ja auch ein Risiko drin. Ne? Also, wenn wir es gesagt hätten, ja, ohne den Schöngard waren wir Erster und dann ging es dahin.
1: <lacht> Oder hast du immer nur die Chance gesehen? Also zum einen, glaube ich, hast du die falsche Tabelle vorliegen. Ich glaube, das sind sieben Punkte, wenn ich richtig informiert bin. Ich glaube, wir haben elf Minuspunkte und der dritte hat, glaube ich, 18. Ach aber, so, ja aber ich dachte, ja.
0: äh, ach so, stimmt, hast du recht. Nach Minuspunkten, ja. genau, oh, Lübeck, ja. äh, und äh, hat schon ein Spiel mehr. Deswegen, du hast recht, es sind fünf ja, genau. Pluspunkte, aber es sind sieben Minuspunkte. Ja gut, die werdet ihr nicht mehr verspielen, ne? Sieben Minuspunkte, ja. noch sieben Spielen
1: nach der Saison, ich glaube jetzt, glaub jetzt mal auf Holz, jetzt ist es schon so, wir haben schon noch spannende Partien und die zweite Liga ist halt nun mal auch echt ziemlich verrückt, muss man sagen. Mhm. Insgesamt ist es schon so, glaube ich, dass das äußere Erscheinungsbild auch über die Hinrunde des HBWs, glaube ich, ein anderes ist als tatsächlich der Leistungsstand, weil der HBW hat dann, glaube ich, im Winter schon irgendwie vier, fünf Punkte Vorsprung gehabt, aber mhm viele Spiele wurden halt extrem knapp und in der letzten Sekunde gewonnen und das hat sich in der, in der Rückrunde so ein bisschen stabilisiert. Wir haben bis zum heutigen Zeitpunkt ein einziges Spiel verloren. Das haben wir in der letzten Sekunde vor zwei Wochen gegen Dessau, gegen den Tabellen-Dritten. Da haben wir in der letzten Sekunde noch die Niederlage kassiert. ansonsten haben wir eigentlich kein einziges Spiel verloren. Und tatsächlich, habe ich relativ wenig Angst davor gehabt. Also ich, ich sehe seh prinzipiell im Leben immer eher eine Chance als die Angst, weil mhm. ähm, also A, weiß ich, was ich im äh, zustande im Leiste bin und ähm zu Standen im Leiste bin. Der gefällt mir sehr gut. Wo ist das, wo ist das Phrasenschwein? Das kostet 5 statt 3 Euro. Zu Leisten Ach, im Stande bin. So, so genau. macht es genau. Sinn. Aber wir haben dich auch ja. so verstanden, aber der ja, war sehr genau. schön. Perfekt. Den, den, äh, würde
0: sich, den würde sich Bennett Wiegert, glaube ich, in seiner Galerie hängen von herrlichen Vers Versprechern. Ihr könnt mir vorstellen,
1: dass da schon der ein oder andere von mir hängt aus der Zeit im Aktienburg mit ihm zusammen. Sehr schön. Nein, also du bist dir deiner Leistungsstärke bewusst, sagen wir mal. Die aber ja, ja, ja ne insgesamt ist es ja so, ich meine, ja. davon lebt doch auch der Profisportler, also ich ja. meine, wenn ich wenn ich irgendwas, äh, das hat doch Thomas Tuchel auch irgendwie vor ein paar Wochen ganz gut erklärt, da habe ich, hab ich echt einen Haufen Respekt vor, einfach, ich glaube einfach, das macht uns Leistungssportler vielleicht ja auch so besonders, äh, dass man eben an, an diese Chance glaubt und nicht äh, mhm. ja vom, vom Scheitern irgendwie Angst hat und äh, mhm. dementsprechend, äh, ich meine, wenn man jetzt die die letzten Spiele gesehen hat, äh, gibt, gibt, äh, gibt dem Verein und mir das auch recht und ja, einfach insgesamt eine super Zeit, tolle Jungs. Ähm, jetzt mal abgesehen von diesem sportlichen Ding, ist es halt insgesamt auch äh, eine tolle Erfahrung, weil das einfach wieder so ein, so ein Back-to-the-Roots-Club ist, der einfach mhm. noch, ähm, ja, ich will jetzt anderen nicht fehlende Leidenschaft vorwerfen, aber es ist halt noch ein richtiger Verein. Also diese mhm. Definition bei Wikipedia, Verein, das ist so, könnte der HBW drunter fallen? Weil das einfach, da hilft halt irgendwie die Rosi mit ihrem Blumenladen, die bringt halt am Samstag das, das Blumengesteck mit für den wip und äh, die Ehrenamtlichen ja. bauen die Halle auf. Das ist ja. einfach Weltklasse und ja. ähm, von den Jungs mal ganz abgesehen, äh, sowohl Trainerteam äh, als auch äh, die Jungs in der Mannschaft macht einfach mega Bock zum Training zu gehen und sich da, da reinzuhauen und ja. Ja. dementsprechend.
0: Sehr geil. Ja, verstehe ich gut. Genau, das ist gar nicht, aber äh, es ist halt noch alles ein bisschen volkstümlicher und, und, und anders. Das habe ich auch so wahrgenommen. Ich habe seit Corona dann leider weniger, aber vor Corona hatte ich in, da war ich, glaube ich, gefühlt, einmal war ich drei Wochen am Stück jeden Donnerstag da. Also ich habe auch da noch einen sehr guten Eindruck von Barling. Ähm, du hast eben schon gesagt, ähm, gegen, gegen Dessau und, und Lübeck, das sind ja so die beiden, die wahrscheinlich noch am, am nächsten dran sind. Da ist es unglaublich eng in, in der Liga. Ich glaube, Eisenach hat auch noch die Chance mit so einem kleinen Malus, aber wahrscheinlich wird es sich unter wer den zweiten Platz hinter euch mutmaßlich macht, das wird sich wahrscheinlich so entscheiden. Gibt es denn da noch Stolpersteine? Ich habe mir mal meinen Spielplan so angeguckt, So die schweren habt ihr jetzt gerade gespielt. Jetzt kommen ja
1: eher die, die Mitte bis unten in der Tabelle sind. Ja, Stolpersteine. Ich glaube schon. Also ich habe jetzt äh, heute Morgen zu den Jungs gesagt, wir müssen jetzt einfach einen richtigen Killer ins Zwing noch entwickeln für die letzte, mhm. für die letzten Wochen. Ähm, insgesamt ist, sind wir von der Qualität einfach äh, sehr, sehr gut und deswegen stehen wir da auch berechtigt, aber die Leistungen äh, über die 60 Minuten dann an den Wochenenden waren nicht immer mhm. so, wie eigentlich die Qualität des Kaders hergibt und es ist schon so, mhm. dass man halt sehr, sehr genau aufpassen muss. Wir spielen jetzt am Freitag in Konstanz, das ist hier direkt um die Ecke, da wird jetzt, glaube ich, heute Mittag gefühlt schon die Zusatztribüne angefangen äh, aufzubauen, äh, okay. da, mhm. da wird es da wird's richtig brennen, jeder, der schon mal in Konstanz in der, in der Schänzlerhalle war, der weiß, was, das, was da los ist. Ähm, mhm. Ich glaube, von uns sind mhm. über 200 Karten schon im freien Verkauf auch äh, losgeworden. Äh, los das heißt, es kommen auch viele Barlinger. Also mhm. wir können jetzt von Woche zu Woche einfach einen riesen Schritt machen, aber äh, ich glaube, du hast auch von, von keinem Sportler jemals gehört, äh, dass das Ding durch ist, bevor es durch ist. Und ähm, ich glaube, Absolut. Wir, ja. wir fahren gut damit, ja. einfach äh, weiter unseren, unseren Job professionell zu machen und wenn, wenn du siehst, der Thussain Lübecker, äh, der jetzt, glaube ich, auf Platz 2 in der Tabelle steht, hat vor zwei Wochen beim Tabellenvorletzten in Würzburg äh, unschieden gespielt, die Lagen Halbzeit schon mit acht Toren hinten. Also es ist, es bleibt halt nun mal einfach Sport, ne? und das darf man halt mhm. einfach auch nicht, darf man aber auch nicht vergessen. Ist, ist Würzburg nicht sogar
0: inzwischen Tabellenletzter? Ja, ich als das habe hab immer noch so einen kleinen Blick äh, drauf. Früher Rimpa, jetzt Würzburg. Ähm, der Kader jetzt ist mir aufgefallen. Ähm, ist ja schon. Das sind fast die ganzen Leute, die ich noch aus der, die die Abstiegssaison, die ja echt ein unglaublich enger Fight mit, mit Minden war. Die beiden außen, die viel treffen, Gretason, äh, Strohsack, äh, Jonas Schoch, der da seit Jahren halb links und im Mittelblock einen riesen Job macht. Äh, Ingerson war ich ein bisschen überrascht, den hatte ich fast als reinen. Ähm, Abwehrspezialisten äh, im, im Kopf. Der spielt ja inzwischen auch viel Angriff. Aber hat das geholfen aus deiner Sicht? Du kamst jetzt im Winter dazu, dass die, die Mannschaft relativ gleich die Erstligamannschaft
1: ist mit wenigen Veränderungen. Ja, also mir hat's natürlich schon mal ziemlich viel geholfen, dass Felix Danner da war. Felix kommt ja auch aus aus Freiburg mhm. und ähm, mhm. mit dem habe ich ja schon seit der C-Jugend oder B-Jugend äh, komplett zusammengespielt ja. und dann äh, in der Herrenmannschaft bei in thäning in der dritten Liga und dann zusammen nach Wilschen in die zweiten Liga und dann zusammen nach Melsung im ja, Sommer ja, im Winter. Ihr habt echt eine Reise äh, zusammen. Ja, gemacht, also wir haben ne? glaube ich ja. zusammen, also ich habe jetzt 15 Profi-Jahre und insgesamt habe ich ähm, mit und ohne ihn auch nochmal insgesamt 15 Jahre alleine mit ihm gespielt ähm, von der Jugend und ähm, wir Krass. kennen uns, es ja. ist halt auch blindes Verständnis, davon profitieren wir glaube ich auch viel, sowohl in der Abwehr als auch im Angriff und äh, ja, die Qualität ist einfach, äh, ist einfach außergewöhnlich, äh, das sind viele gute Jungs, was ich halt total klasse finde beim HBW ist halt, dass da viele Jungs eben auch aus der eigenen Reihen kommen, aus der eigenen Jugend, das gibt es halt heutzutage kaum noch im, im mhm. Profi-Handball ähm, und natürlich hilft das, klar, die Jungs sind homogen, sind eingespielt, aber es ist natürlich auch für einen Neuzugang einfacher, in ein funktionierendes System reinzukommen, wenn die Jungs irgendwie gefühlt jedes Spiel gewinnen. Äh, wie wenn du jetzt in eine abstiegsbedrohte Mannschaft kommst. Da ist A, das Selbstvertrauen anders, das Selbstverständnis ein anderes. Und ähm, das, das, das war wirklich ein Prozess, der wirklich ziemlich, ziemlich kurz war. Cool, cool.
0: Jetzt muss ich einmal nebenher fragen. Vielleicht habt ihr ein, zwei Mal das Klicken gehört. Bist du da so wie ich, dass du gerne... Ich weiß nicht, ob du dir Notizen machst oder ob du nur aus... Nervosität. Ich sehe immer, dass du deinen Kugelschreiber da hast und dir ab und an malst du da nur rum oder machst du dir Notizen? Was machst du?
1: Ja, ich mal, tatsächlich ein bisschen rum. Ja, ja.
0: Ey, geil, da sind hab... wir genau gleich. Ich habe ich hab ja. einmal... Eine, eine 6 in der Mathe-Abfrage bekommen, weil ich hatte, mit dem Lehrer konnte ich gar nicht und dann, ich dachte mir, ja, der soll nur nach vorne erzählen und ich habe so irgendwas auf meinem Zettel gemalt. Das hat er als totalen Affront empfunden, mich gleich mal nach vorne geholt, mich abgefragt und ich wusste natürlich von vorne bis hinten gar nichts. Also einmal hat mich das schwer gekostet, aber es ist witzig, dass du diesen kleinen Tick, würde ich es mal nennen, genauso
1: hast wie ich, ich mache das auch gerne. Ne? Ja. Warum macht man das? Ich weiß es auch nicht, ich könnte das gar nicht erklären. Ja, es gibt so Dinge, die macht man irgendwie unbewusst, aber vielleicht spricht das auch für unsere Qualitäten als äh, absolute Journalisten und äh, Medienexperten, dass wir sogar in der, als Männer noch in der Lage sind, ne, eine zweite Sache nebenher zu tun. Die Multitasker,
0: das ja, sind genau. wir jetzt, die zwei Multitasker, die einzigen unter, unter den Männern. Ähm, hast du schon angerissen, dann lass doch darüber gerne noch äh, kurz schnacken. Äh, du hast inzwischen auch einen Podcast ne? mit äh, Tim Detmar zusammen. Worum geht's da,
1: was macht ihr da so? Ähm, wir berichten viel über äh, Pferdesport- Nein, natürlich nicht, klar, logisch. Es geht, es geht tatsächlich um Handball. Ähm, es geht tatsächlich um Handball, ja. Tim Detmar, Sportjournalist, äh, Studierter äh, aus Köln, der ebenfalls leidenschaftlicher Handballtorhüter ist, ich glaube, auf Bezirksklassenniveau. Und wir wollten, oder äh, über die Kollegen von Sprungwurf TV, äh, sollte da so ein Projekt äh, in die Wege geleitet werden, das eigentlich quasi den Profisport und den Amateursport so ein bisschen vereint. Es gibt unfassbar viele geile Geschichten von Amateurhandballern. Ich meine, jeder, der schon mal am Ballermann war äh, und die Handballermannschaften da gesehen hat, der weiß, wie komplett krank und verrückt äh, die ganzen <lacht> Handballer so sind äh, und dass wir, dass sie gut feiern können und witzig sind, ich glaube, das weiß auch jeder und es gibt einfach mega viele Geschichten und ähm, wir haben das im Januar angefangen äh, mit, mit dritter Halbzeit, unser Podcast, klickt gerne mal bei Instagram oder TikTok rein, auch immer geile Reels, also wir haben den einen Vorteil natürlich, dass wir das Netzwerk haben über mich, dass ich Gott und die Welt kenne im Handball und zum mhm. anderen äh, haben wir einfach äh, schon mittlerweile so eine Reichweite generiert, dass wir immer wieder lustige Geschichten aus also unserem Amateurhandball äh, bekommen, äh, ob das jetzt lustige Ämter waren oder irgendwelche witzige Einsendungen von verschiedenen Vereinen ähm, und tatsächlich haben wir auch den ein oder anderen exklusiven Inhalt. Äh, wir hatten letzte Woche die Möglichkeit mit Patrick Grützki eine Folge aufzunehmen, dem Pokalhelden äh, mhm. Ach, cool. äh, von der hat ein bisschen von der Feier berichtet in der neuesten Ausgabe und hat tatsächlich äh, eine absolute Insider-Info rausgehauen. Äh, ähm, Sebastian Hinze, der Trainer der Rhein-Neckar-Löwen, kam wohl während der Heimfahrt im Bus nach hinten mit einer 0,5 Kolben in der Hand und hat wohl hinten im Bus äh, live einen kompletten Song performt. Äh, und, und das war Nein. dann war dann wie, okay. ja, das, das ist natürlich außergewöhnlich. Das sind so Geschichten. Äh, da, da kommt ja nicht mal kommen ja nicht mehr die Kollegen von Sky dran und das fand ich schon ziemlich cool. <lacht> Und sowas versuchen wir natürlich auch ein bisschen zu nutzen. Das sollte jetzt kein Front sein gegen euch. Ach, Quatsch. Äh, aber, aber, nee. das, das aber das ist, ist halt doch geil. Ja. Und das macht den Podcast halt aus. Und äh, die Leute feiern das. Die Leute äh, sind da interaktiv. Das soll interaktiv gestaltet sein. Und äh, ich glaube, das streamen wir ganz gut hin. Ähm, also das lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuhören. Äh, speziell auch die, die Folge mit Matthias Musche vor dem äh, Pokalfinal vor. War auch sehr witzig. Mats und mhm. ich sind ja schon jahrelang eng befreundet. Und ähm, mhm. ja, also das lohnt sich auf jeden Fall. Und macht, macht sehr viel Spaß. Mhm. Thank <laughs> you. Ich kann mir gar
0: nicht wobei du hast jetzt gesagt, äh, Patrick Oetschke, der Pokal hält, der hat doch eigentlich nur den Pokal hochgehoben. Der ja, eben. Ja, ja,
1: ja, und? Aber er ist ja der Kapitän. Er ist ja quasi der das, Pokalmacher. Nein, nein, das alles war gut. auch. Ich, ich, ich hoffe, dass sieht er mir nach. Ich glaube, Johnny ja,
0: weiß, dass ich ihn sehr ja. schätze und ähm, das war sau unglücklich, dass der genau in der Zeit dann ziemlich, ziemlich durch. Was war es, eine ne Grippe
1: oder so war es, glaube ich. Ja, ja, genau. Irgendwie ähm, lag er, lag er komplett, komplett flach. Ich weiß gar nicht, ob es sogar noch eine Bronchitis war oder so. Äh, hat er auch erzählt äh, im Podcast, dass er da noch nach, nachgereist ist, aber, ähm, Natürlich für ihn auch eine tolle Sache. Ich kenne ihn schon seit, seit der äh, Baden-Württemberg-Auswahl mit, mhm. mit 14. Er kommt ja aus Pforzheim. Das ist ja auch mhm. nicht weit. Ähm, wir kennen uns schon ewig und ja, das war einfach eine richtig geile Zeit, dass er da sich die äh, ja, die Zeit genommen hat und dass er natürlich dann noch irgendwie erzählt hat äh, so ein paar Insights aus dem Handballbus äh, aus, äh, von der Sehr Heimfahrt mit, ja, mit Hinze. Ja. Das ist natürlich genial und natürlich als Kapitän äh, da seinen ersten Titel da in die in die in Empfang zu nehmen. Das ist schon mit Sicherheit ein großartiges Gefühl. Ja. Jetzt, wie ist denn bei dir der Plan? Ähm, du bist jetzt Mitte, Mitte 30. Ähm, du hast schon gesagt, Moment, Moment, ich muss das korrigieren. Ich bin ja eher noch. Also ich bin zwar Mitte 30, aber eher. Richtung Anfang bis Mitte 30. Ne? Moment, mit aber, da muss,
0: aber da muss ich dir sagen, da habe ich ne, Ich finde, das ist sehr simpel. 30 ist 30. 31 bis 33 ist Anfang 30. Ach, Und mit, mit 34 <lacht> bis 36 bist du leider, du bist 34, du bist
1: leider schon im Rahmen Mitte 30. Da kann ich ja, dich aber, nicht rauslassen. Aber da du mir vorhin erzählt hast, dass du mal eine 6 in Mathe geschrieben hast, möchte ich diese ganzen mathematischen Geschichten <lacht> bei dir eher mal in Frage stellen. Vor allem nicht <lacht> nur eine. reihenweise, muss ich, ich ehrlich zugeben. Ich glaube, es gibt den ein oder anderen Zuhörer, der erwischt sich da auch. Ich glaube, <lacht> und, und trotzdem ist was ist was aus uns geworden, auch wenn wir mal eine 6 in Mathe geschrieben haben. Die <lacht> ähm, Frage aber gut, ist nur, dann, was was ist aus uns geworden? <lacht> also gut, be beende mal deinen Satz. Entschuldige dann, dann für, die, für den Einwand, dann bin ich wirklich Mitte ich, 30. <lacht> ich finde ich find das absolut herrlich so. Also mit 34
0: Jahren, um es neutral zu machen, leider beim Ernst. Klar, du hast noch, äh, wenn du Bock hast, ich erinnere mich an äh, Alex Pettersson, ähm, der zum Beispiel, der, der, der hat glaube ich bis 42 oder was gespielt. Ist alles möglich, ich, ich, wenn man will, aber so wäre diese Medienrichtung was für dich ähm, oder wa was könntest du dir so vorstellen? Überlegst du schon langsam, wie man den Übergang macht oder wird jetzt erstmal einfach
1: noch Handball gespielt, solange der Körper das mitmacht? Das ist eine ganz spannende Frage und ich kann dir sagen es gab in den letzten Wochen relativ viele Leute, die mich exakt dasselbe gefragt haben und ähm, mhm. ich war immer so ein bisschen, bin immer geguckt wie so, ein, wie so ein Bus, weil ich irgendwie mir noch gar nicht so richtig <lacht> Gedanken gemacht habe darüber. <lacht> ähm, ich weiß es nicht. Ich weiß, ich habe irgendwie das Gefühl, ich äh, genieße irgendwie gerade so die Zeit. Wir wir haben so eine coole Z äh, Truppe zusammen. Es macht so viel Spaß. Ich habe irgendwie mhm. gar nicht. Sie fragen mich auch immer alle: Mensch, wie sieht's nächstes Jahr aus? Bleibst du noch da? Spielst du weiter? Wie wie ist der Plan? Ich sage, ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht mal mit meinem Berater darüber gesprochen. Natürlich spricht Ach, man auch mit seinem. Also du hast nur ein
0: halbes S Jahr erstmal unterschrieben in Walingen und dann redet genau. man wieder. Mhm, genau. Okay. Ja und dann mhm.
1: einfach mal auch auch gucken, ähm, ja wie, 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 wie so die Situation ist. Ähm, Insgesamt ist es so, also tatsächlich äh, hat, bin ich schon jemand, der, der gerne unter Leuten ist und der gerne auch erzählt. Ähm, deswegen, diese, diese Podcast-Geschichte, die, die macht mir sehr viel Spaß. Und diese Mediengeschichte finde ich tatsächlich sehr, sehr interessant, muss ich echt sagen. Ich ähm, mhm. habe ja auch tatsächlich viel zu erzählen. Ähm, ja,
0: schönerweise. Und, ja.
1: Aber, aber so richtig äh, Gedanken habe ich mir noch nicht dazu gemacht. Ich habe jetzt noch vier Module für mein, für mein BWL-Studium, das will ich jetzt noch zu Ende machen. Und äh, dann bin ich zumindest erstmal schon mal breit aufgestellt in alle Richtungen, aber tatsächlich, äh, also so, so wie du, so exzessiv dann da ins Mikrofon reinbrüllen Sonntagmittags in der Box bei Liverpool <lacht> gegen Tottenham, das würde mein Herz <lacht> wahrscheinlich nicht mitmachen, also Hut ab dafür, aber so, so insgesamt, so Medien finde finde ich find ich finde ich tatsächlich sehr, sehr interessant, muss ich sagen, ja. ja.
0: Ja, ja. Ist ja in der Regel auch der Weg, ne? Also so ein bisschen, ein paar Jahre bin ich ja jetzt auch dabei und normal guckt man ja, wer, wer erzählt denn als Spieler ganz nett und dann guckt man so, was könnte man mit dem medienmäßig machen? Also insofern, der, der Weg ist ja, wenn du Bock hast, nicht so, nicht so weit. Aber natürlich, ich, ich wünsche dir erstmal, dass du einfach noch weiter noch weiterspielst. Ähm, eins noch so zu diesem Aufstiegs-Abstiegs-Ding. Ich habe so langsam das Gefühl, ähm, uns gehen die Absteiger aus, ne? Also ohne Hamm irgendwas wegnehmen zu wollen, aber äh, ich glaube, da hat man schon gemerkt, da ist der Versatz ein bisschen größer. Jetzt denke ich mir so, Minden, okay, die waren vor ein paar Jahren mal in der in der, in der der zweiten Liga, das war glaube ich so 2015 oder so, aber eigentlich mit der Tradition, früher öfter mal Meister gewesen, in ganz früheren Zeiten, die gehören ja nicht runter. Wenn w Wetzlar absteigt, das existiert in meinem Kopf noch gar nicht so richtig, dieses Szenario, obwohl es sehr bedrohlich und real ist. Ich weiß gar nicht, wie das werden soll. Also ich, ich jetzt gefühlt noch ein so ein Verein wie Gummersbach oder Hamburg, der wieder erstarkt, wieder hochkommt und ich weiß gar nicht mehr, dann ist die Liga gefühlt eins zu voll. Wie ist denn da, da so dein, dein Blick drauf auf, auf dieses, äh, ja, für mein Gefühl ist die erste Liga langsam zu voll. Ich sehe gar nicht mehr, wer da noch raus
1: soll von denen, die da alles drin sind. Ja, das ist genau der Punkt und ich habe, oder ich oder wir als Verein hier beim HW, haben den Blickwinkel genau einmal 180 Grad gedreht, weil äh, angenommen, du steigst jetzt von unten nach oben auf, der Weg mittlerweile... Die Klasse zu halten von, von Liga 2 zu Liga 1, der ist so riesengroß geworden. Ne? Und das, ist, das, ist, ja. das ist einfach, ähm, ne, das ist auch eine ne Standortfrage natürlich. Klar, hast du hier im Zollern vielleicht auch nicht die Möglichkeit. Guck mal, wer vor zehn Jahren, wenn du vor zehn Jahren in die erste Liga aufgestiegen bist, äh, dann hast du dir berechtigt oder hast du gesagt, wenn wir die Klasse halten wollen, dann müssen wir halt beim Tabellen Tabellenzehnten oder beim Tabellen Tabellenelften auch mal einen Auswärtssieg landen. Und das war mhm. aber im Rahmen des Möglichen. Heute, mhm. guck doch mal an, wer zehn oder 11 ist. Also hast du Mannschaften wie Leipzig, äh, Erlangen, äh, MT Melsung, Hannover, ja. äh, keine Ahnung, Mannschaften, die eigentlich alle eher den Plan haben, Richtung Top 6 zu gucken, frisch auf Göppingen. Ja. das sind so, ne, und äh, früher hast du halt eher die Möglichkeit, auch mal gegen solche Mannschaften zu punkten, auch auswärts. Mhm. Natürlich kannst du das heute auch, wenn du dir mal schlechter, du siehst es jetzt bei Frisch auch, die haben auch keinen optimalen Saison, äh, ja. Saisonverlauf bisher, aber es ist einfach, es wird einfach immer schwieriger, die Kluft wird immer größer, ähm, es ist immer mehr äh, Geld auch im Umfluss, die, die, die Regionen, um die sich diese Handballmannschaften in der ersten Liga bilden, werden noch immer, immer mehr zu Metropolen, eben du hast ja. jetzt Mannschaften wie Erlangen, die in Nürnberg spielen, du hast Hannover, du hast Leipzig, das waren Mannschaften, die waren vor zehn klar, Jetzt, okay, Hannover war schon da, aber so Mannschaften wie Leipzig oder, oder eben Erlangen oder so, das, das war damals nicht und mhm. ähm, dementsprechend ja schwierig. Und wer absteigen soll, wer soll denn absteigen? Das ist, das ist auch eine, eine berechtigte Frage. Einfach super schwer, aber das macht die Liga natürlich auch so, so, so besonders. Ich finde, Kretscher hat es gut beschrieben letzte Woche. Eben beim Spiel Hamm gegen Minden, ich habe mir die Konferenz angeguckt, ähm, mhm. eigentlich hätten alle gedacht, dass Minden das zieht, aber Kretsche, äh, der absolute Handballfachmann, hat es natürlich wieder richtig beschrieben, das ist halt auch eine Abwehr, die musste ja auch liegen und äh, das hat man ganz mhm. deutlich gesehen, dass mhm. es bei GWD eben nicht der Fall war, dementsprechend bleibt es glaube ich bis zum Ende super spannend.
0: Ja, total. Hamm rennt immer noch ein bisschen hinterher. Das wäre der absolute Wahnsinn, wenn die die Lücke auch noch zufahren können. Das sieht eher nicht danach aus. Aber wenn man sich überlegt, dass es eins aus Minden-Wetzlar, sehr, sehr vielleicht noch Köpping, das glaube ich aber eher nicht erwischen würde. Also zeigt schon, was, was da drin steckt. Ähm Jens, ich danke dir schon mal sehr. Wir machen ein ganz kurzes Päuschen und ein bisschen haben wir schon auf die Portugalzeit vorgegriffen. Jetzt rollen wir es gleich noch mal von Anfang an auf. Die Karriere von Jens Schöngart. Davor gibt's noch eine ganz kurze Werbung für euch. Das ist ja so ein gern genommenes Gedankenexperiment. Eins, über das wir hier im Podcast in Handhaushalt auch schon immer mal wieder geredet haben. Was würdest du deinem jüngeren Ich raten? Was hast du daraus gelernt? Also ich persönlich... Äh, zum einen bin ich ja noch gar nicht so alt. <lacht> naja, aber was würde ich vielleicht so meinem Teenager-Ich sagen oder einem 20-Jährigen? Eigentlich lief dort das meiste ganz gut. Vielleicht neben dem ganzen Spaß auch mal ein bisschen mehr auf die Gesundheit zu achten. Das ist schon ehrlich so. Heutzutage, ich bin... Habe schon ein bisschen dazugelernt, würde ich inzwischen sagen. Also, mein Leben ist immer noch relativ stressig, ehrlich gesagt, aber mir hilft zum Beispiel AG1, dass ich zumindest weiß, okay, ich habe so die wichtigste Nährstoffversorgung, meinen Körper dabei zumindest unterstützt. Also, klar, genug schlafen, sich vernünftig ernähren, da geht nichts drüber, aber AG1 hilft mir, kann euch einfach dabei helfen, dem Körper da was Gutes zu tun, den Körper zu unterstützen. Es geht mega easy. Es ist ein Messlöffel jeden Tag mit ungefähr einem Viertelliter Wasser oder wie ihr es halt trinken wollt. Könnt ihr auch mit anderem mischen oder vielleicht noch Eiswürfel reintun oder so. Es sind 75 der wichtigsten Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen und so weiter. Alles aus echten Lebensmitteln unterstützt euer Immunsystem, die geistige Fitness. Ja, und ähm, bei mir ist es so, es gehört einfach morgendlich ehrlich gesagt dazu, weil es mich auch nur eine Minute, vielleicht mal zwei Minuten kostet, das äh, schnell zusammenzurühren und dann im Shaker äh, äh, ja trinkbereit zu machen. Da da geht echt überhaupt keine Zeit mit drauf und äh, ja selber kochen und so manchmal ist Zeit, manchmal auch nicht und da helfe ich meinem Körper mit AG 1 einfach ein bisschen. Gibt ähm, Erstmal 90 Tage geld zurückgarantie, wenn ihr es einfach mal ausprobieren wollt. Und wenn ihr euch das Abo holt, einen kostenlosen Jahresvorrat. Vitamin D3 und K2 fürs Immunsystem und übrigens auch fünf Travel-Packs unter athleticgreens.com slash Schaut doch da mal rein und probiert einfach aus, ob Athletic Greens, was für euch ist. AG1 gibt es unter athleticgreens.com slash Hearts. auch in den Shownotes. Jens, weil ich auf dem Zettel habe, fangen wir diesmal ein bisschen anders an, als mit den Wegen in den Handball rein. Du hast es vorhin schon mal anklingen lassen. Wie wird man denn dermaßener Ballermann und schlagermucke fällen?
1: Ja, ich weiß nicht, ob du Münchner bist oder wo kommst du ursprünglich her? Genau, ich komme aus München, ja. Na gut, okay, da hört man natürlich andere Sachen, das ist klar, da in der Schickeria, da wird kein Ballermann gehört. <lacht> ich, <lacht> ich komm, genau, ich komm, da zähle ich ja. mich absolut rein, Münchner Schickeria, das ist mein Ding.
0: Kaviar und so,
1: bei mir genau. ganz groß. Naja, ich, ich meine, ich komme jetzt aus Tening, ja die Gemeinde hat 11.000 Einwohner, äh, dort geht man zur Schule und äh, dann gibt es da einen Handballverein, die waren damals schon immer dritte Liga, äh, mhm. knapp 30 Jahre glaube ich dritte Liga. Ähm, da geht das relativ früh los, dass man sich halt Richtung April äh, oder äh, spätestens Anfang Mai äh, bewirbt, um einen der begehrten äh, Tickets mit EasyChat von, von Basel nach, nach Palma de Mallorca, weil das halt nun mal einfach dazugehört im Amateursport. Mhm. Ja. Ähm, und so zieht sich eigentlich das wie ein roter Faden durch die durch die ganze Zeit meiner Karriere. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Ich ich kann es nicht sagen. Also hier in Baling ist es auch wieder extrem. Ähm, ich ich glaube, es lädt. Ich glaube, wir sind einfach gesellige Typen, ähm, die meisten Handballer und dass die Musik. Äh, schafft ja eins, das, das connectet irgendwie die Leute, es bringt irgendwie gute Stimmung und ähm, ja, ich glaube, es gibt den einen oder anderen bei uns im Bus, der dreht wahrscheinlich jedes Mal durch, der wäre wahrscheinlich froh, wir würden das ein oder andere Auswärtsspiel mal mehr verlieren, äh, weil er dann mhm. diesen Mist nicht auf der Einfahrt hören müsste, aber für uns, <lacht> bei uns läuft das halt eben stundenlang rauf und runter ja. Ähm, und ja, ich muss auch sagen, ähm, ich, ich weiß nicht, ich bin einfach so ja, ich bin gerne in der Gruppe und ich finde halt gerade so dieses Ballermann-Ding ähm, ist halt irgendwie einfach geil, wenn du ja, kennst ja da noch Gott in die Welt und die Leute kennen dich, du kommst ins Gespräch irgendwie im Megapark mit irgendwelchen Amateurhandballern oder mit mhm. anderen äh, Bundesligamannschaften, da trinkt man dann zusammen und hat einfach eine gute Zeit und ähm, ja, ich weiß nicht, das ist einfach ich glaube, das, das kennen viele Handballer, dass diese ja. Mallorca, das, ist, das gehört irgendwie einfach dazu in der Kabine, ich weiß auch nicht. Mhm. Es gibt ja sozusagen, ich würde so ein bisschen dreiteilen, es gibt Ballermann,
0: andere gehen nach Kalaratyada in den Osten der Insel, das sind glaube ich so die zwei Party-Hotspots und dann gibt es ja noch diese wunderschöne Insel, wo ganz viel geile Strände und Natur ist und so. Wo, aber du bist dann schon Vollgas Ballermann oder hast du die anderen Sachen auch mal
1: ausprobiert ja gut jetzt als Zweifacher Familienvater ist man ja zwangsläufig auch mal in anderen Hotels zu Gast wo dann nicht nur braunes Wasser aus aus den aus dem äh, Wasserhahn rausläuft oh, ja. <lacht> ja das war jetzt metaphorisch gesprochen ja das ist ja nicht so aber ähm, nein also also zum zum allerersten Mal muss man ja sagen genauso wie du es auch beschreibst Mallorca ist ja endlos schön hat ja wahnsinnige Strände ist ja total äh, auch lebenswert auch tolle Kulinarik und so. Mhm. Das ist schon, schon großartig. Ja, man wächst irgendwie so in diese Ballermann-Geschichte rein. Ich bin dann schon eher der Ballermann-Typ, wenn es jetzt wirklich so, ein, so eine Abschlussfahrt wird. Ähm, aber vielleicht auch, weil ich noch nie auf in Calaradjada so richtig feiern war. Das kann auch sein. Mhm. Ich war dort mal zum, 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 zum Familienurlaub. Äh, auch eine mhm. richtig schöne Ecke. Ähm, aber ich würde wahrscheinlich dann eher den Ballermann wahrscheinlich bevorzugen. Ja. Okay, du gibst es dir dann schon komplett. Ja, das sind aber so ja, halt auch schon die äh, ja, die Wege sind schon vorprogrammiert, man kennt sich schon aus, man weiß, wo man wann hinlaufen muss, auch wenn, wenn der Gang ein bisschen schwieriger wird, das hilft natürlich auch, wieder nach Hause zu finden. Du findest dich in jeder Geisteslage zurecht, das ist ja schon mal nicht
0: schlecht. Ähm, Jens, du hast vorhin schon angerissen, ähm, Teningen, da ging es los äh, für dich mit, mit dem Handball. Ähm also so, so viele Einwohner, wie Sporting allein aktive Sportler hat, habe ich mir jetzt als Größenordnung mal, mal gemerkt. Ist das dort alles, ähm, also hätte es auch ein anderer Sport sein können oder, oder war es relativ logisch, dass du beim Handball landest?
1: Ja, mein Vater war auch immer handballaffin. Äh, ähm, da war ich natürlich auch zwangsläufig am Wochenende immer in der Halle und man geht dann irgendwann in den Training äh, irgendwann auf die Schule und die ganzen Jungs spielen dann alle Handball und dann bin ich natürlich irgendwie auch relativ schnell gewachsen. Mhm. <lacht> äh, das heißt, man hat auch den Größenvorteil gehabt. Und äh, weiß nicht, da kam so eins zum das weiß anderen. Weiß ich gar nicht. Das war du bist,
0: Andi, zwei Meter? Oder ich weiß, zwei, Meter
1: zwei Meter vier, genau. Ah,
0: du bist sogar zwei, vier. Okay, gut, dann genau. bist du natürlich schon ja, das ist
1: sehr groß, selbst für den anderen. Ja, ja, richtig. Und das ist halt, ich weiß auch nicht, ähm, das war eigentlich von klein auf, natürlich habe ich gern Handball geguckt, natürlich hat man so Joel Abadie damals bei damals noch bei DSF irgendwie Dienstagabend irgendwie äh, Handball spielen sehen oder vor Stefan, ja. so die ganzen, ne, die ganzen ja. absoluten Oberraketen. Äh, ja. Natürlich fand man das immer großartig, aber es war jetzt nie so, dass ich das Gefühl habe, ich muss das unbedingt machen. Es lief halt irgendwie so, es kam so eins zum anderen und mhm. irgendwann war ich so in dieser Spirale drin und ja, ähm, natürlich dann mit, mit, mit 16 schon in der ersten Herrenmannschaft, dritte Liga, mhm. Ähm, mhm. auch eine, eine, eine tragende Säule, da äh, unser anderer Rückraum rechts da ausgefallen ist mit einem Knorpelschaden, lang eine Zeit, das heißt, ich habe dort immer 60 Minuten schon gespielt. Dann war damals eben Wildstedt, äh, ein Zweitligaverein, eine gute halbe Stunde von Freiburg entfernt. Äh, die haben dann relativ schnell angeklopft. Dort war ich dann auch, da hat der Trainer auch alles auf mich gesetzt. Ähm, dann habe ich dann dort auch ein Doppelspielrecht gehabt. Dann habe ich Freitagabends Zweite Liga 60 Minuten gespielt und Samstag habe ich dann Köntring Training noch geholfen mit Doppelspielrecht. Uh. Nochmal 40, 50 Minuten und irgendwie kam dann eben eins zum anderen. Ne? Und dafür bin ich bin ich auch sehr dankbar, ne? also ich habe auch nie den Draht zur Basis verloren, also hört sich jetzt blöd an zur Basis, aber mhm. zu meinem Heimatverein einfach verloren, ich bin sehr, sehr verwurzelt da unten, ich liebe diesen Verein über alles und auch die Menschen drumherum und ja, weiß nicht, ich gehe wahnsinnig gerne dort zum zum Metzger und unterhalte mich mit den Leuten, mit denen ich mich mhm. auch schon vor 30 oder 20 Jahren unterhalten habe. Ja, geil. Ja. Ähm, Gibt es was, was du aus deiner äh,
0: Jugendzeit, also du bist sehr jung dann schon an den harten Männerhandball sozusagen mal gewöhnt worden? Ähm, gibt es was, wo du sagst, so ich glaube, das war für meine Entwicklung entscheidend, gibt ja sehr viele verschiedene Ansätze. Wenn ich an Juri Knorr denke, der ist auch sehr jung schon, in eine sehr tragende Rolle, dafür ein bisschen niedriger von der Liga her in den Männerhandball gegangen. Ich glaube, da profitiert er bis heute von. Andere machen den klassischeren Weg, lange Jugendhandball und dann Eher so kontinuierlich den Aufstieg. Was würdest du so sagen? Was würdest du aus
1: deiner Erfahrung raten? Ja, ist es, also ist es denn nicht, nicht immer so, dass, also und jetzt mal abgesehen vom Sport, ähm, dass Vertrauen eine ganz große Rolle spielt, also in allen Lebenslagen, ob du jetzt ähm, ähm, einen Bürojob hast oder ob du jetzt vielleicht äh, ja für eine Agentur arbeitest oder ob, ob du eben Sport betreibst, Einzel- oder Mannschaftssport, es, es steht und fällt doch alles mit Vertrauen. Ne? Wenn ja. du jemand hast, der auf dich baut, der sagt, ich sehe da ein, etwas in dir und ich, ich will das rauskitzeln und, und, und das noch äh, verbessern. Ich meine, Bob Hanning ist doch das beste Beispiel. Was der schon aus aus Leuten gemacht hat, eben auch äh, mit, mit, mit blindem Vertrauen und mit diesem, mit diesem Willen, äh, auch das so rüberzubringen, dass du eben dem Jungen vertraust. Ich glaube, das hilft extrem. Ne? Natürlich ist das auch so, wenn du ich hatte dann schon noch eine Zeit in Melsung dann später, wo ich dann erstmal lernen musste, mit Konkurrenz dann umzugehen. Das war dann dieser andere Schritt, der mir die Jahre davor gefehlt hat, mhm. weil ich natürlich immer so der Alleinunterhalter auf Rückraum recht schon früh war. Ähm, aber ich glaube, es steht, und wenn mich, wenn ich ein Schlagwort äh, ja, fallen lassen müsste, dann wäre es auf jeden Fall Vertrauen, weil ich glaube, ähm, das, das ist einfach äh, ja, unabdinglich, äh, um, um erfolgreich zu sein und äh, auch selbstbewusst aufzutreten.
0: Ja, cool. Das heißt ja dann logischerweise den Verein möglichst danach aussuchen, wo man das beste Gefühl hat, ne, dass der Trainer einem komplett
1: den Rücken stärkt, so, ne. Ja, und, und das ist ja vielleicht auch für die Leute da draußen auch mal interessant, also dass man halt auch sagt, okay, ähm, Vertrauen ist ja das eine, was man von dem, was man vielleicht einfordert, gerade in jungen Jahren, was einen vielleicht auch ein bisschen Halt gibt, aber einfach auch zu wissen, dass man sich selbst auch vertraut und in diese mhm. Dinge, die man selber in sich hat, ne, und das ist ja äh, unabhängig vom Handball oder vom von irgendwelchem Sport, dass man einfach darauf vertraut, dass man Dinge, die man öft, öfter übt, dass sie sich irgendwann auszahlen und dass man darin auch eine ne gewisse Ruhe findet ne, und eine gewisse mhm. Kraft geschöpft. Mhm, mh.
0: Vertrauen in sich selber, guter Punkt. Äh, 2009 bist du Juniorenweltmeister geworden, U21. Gibt einem das schon auch nochmal Zutrauen zu wissen, ich mit dieser Mannschaft zusammen, wir gehören
1: alle zusammen zu den Besten des Planeten? Ja, mit Sicherheit. Ich glaube, was, was uns dort, was da immer zu kurz kommt bei dieser Geschichte ist, dass wir, glaube ich, extrem viel Kraft darüber getankt haben, dass wir ja wahrscheinlich die größte Tragödie erlebt haben, die man und den schlimmsten Tag wahrscheinlich meines, meines persönlichen Lebens äh, mit diesem Tod von Sebastian Feist, ein halbes Jahr mhm. vorher. Ne? Ähm, Sebastian kommt aus Alpiersbach hier im Schwarzwald, kenne ich auch schon ewig, Rückraum rechts gewesen, mein Zimmerkollege ähm, und wir, wir haben ihn äh, ein gutes halbes Jahr vor der Weltmeisterschaft in, in Ägypten eben halt bei einem Länderspiel äh, verloren und ähm, war ein außergewöhnlicher Sportsmann, war ein pf, super Junge ähm, und das war schon so ein Punkt, wo wir gesagt haben, okay, äh, wir machen das für ihn ihn. Ähm, ich glaube schon, dass uns das extrem viel Kräfte freigesetzt hat. Natürlich waren, waren wir hochtalentiert, keine Frage. Wir hatten Leute wie Krötzki, Hefner, äh, Quenstedt und so im, im Kader. Ähm, aber ich glaube, im Endeffekt ähm, war das schon so, dass wir das primär einfach für ihn gemacht haben und dass es das so zusammengeschweißt hat. Und ähm, Ja, klar, dass wir, dass wir alle das Potenzial dazu hatten, das, das merkt man ja dann irgendwann zwangsläufig, aber und schon noch sagen, ich habe äh, ja schon auch so einen Scheidepunkt dann äh, meiner Karriere, dann, da werden wir vielleicht gleich noch drauf kommen, dann auch in Melsung äh, erlebt. Mhm. Ich habe natürlich auch sehr lange über, über mein Talent, also ich würde nicht sagen, dass ich der talentierteste Spieler war oder bin. Äh, ich hatte natürlich dieses, diesen Vorteil und habe den äh, halt gut ausgenutzt durch die Größe und äh, durch den linken Wurfarm. Und da habe ich schon mhm. sehr, sehr lange von profitiert, gerade im Jugendhandball auch. Ne? Ja. Ich war. Machen wir gleich, weil ich diese andere
0: Geschichte so spannend finde. Ähm, ich weiß jetzt leider gar nicht mehr mit wem, aber über Sebastian Feist haben wir hier schon mal gesprochen. Das auch gar nicht so lange her, war in der letzten Ausgabe. Ich weiß leider nicht mehr mit wem. Ähm, das ist ja wirklich ein, ein Drama auf, auf dem Spielfeld und am Ende war es, glaube ich, Herzversagen, ähm, was, was ihn leider das Leben gekostet hat. Du als Person, wie gehst du damit um? Also ich bin jemand, der mit dem Tod gar nicht kann. Keine Ahnung, wie, wie ich das geschafft hätte. Ich hatte mit Nikola Portner neulich das Thema, als sein sein Vater ge gestorben ist. Wie äh, Bist du erstmal in tiefer Trauer, aber wie habt ihr es dann auch in, in, in die Kraft, was du eben geschildert hast, äh, dass ihr für ihn das alles dann so durchgezogen habt, als Mannschaft äh, äh, geschafft, das umzuwandeln? Wie, wie gehst
1: du um mit so einem unglaublichen Schicksalsschlag? Ja, ich glaube, das muss man so ein bisschen auch vom Zeithorizont so ein bisschen äh, differenziert sehen. Also zum einen war natürlich war das erstmal schockstarre auch über Monate hinweg, und ich glaube auch, dass das immer noch schockstarre war während dieser Weltmeisterschaft, die dann ein halbes Jahr später in Kairo stattgefunden hat. Und ich glaube, dass wir da immer noch so ähm, ja, ich weiß auch nicht, wie man wie man das vielleicht beschreiben soll, dass man so eine innere Kraft entwickelt hat, Dinge zu machen, die man vielleicht eigentlich gar nicht äh, für möglich hält. Ich meine, Dänemark war damals gespickt mit absoluten äh, Top-Talenten äh, um, um Niklas Landin und wie sie alle heißen, da in dem 88er-Jahrgang, ähm, da waren absolute Vollraketen auf dem Spielfeld. Ähm, aber es ist auch nicht so, dass man als junger Mensch, ich meine, wir waren damals, das war 2009, da war, war ich 20 Jahre alt, ja, ähm, es ist nicht so, dass du das einfach dann irgendwie dann ja nach einem halben Jahr ist es dann gut. Also ich habe das, ich habe glaube ich sicher drei, drei, dreieinhalb bis vier Jahre gebraucht, bis ich das so richtig realisiert habe auch. Also ich bin auch sehr schlecht mit was so mit 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 dem Thema umzugehen. Ähm, ich habe nie darüber nachgedacht, ob ich mir psychologische Hilfe suche. Das wurde uns ja mhm. auch angeboten, ähm, weil ich schon noch das Gefühl, auch damals schon hatte, ich, ich will das irgendwie als, als Mensch selber schaffen. Um, okay. Ja, Weil ich Sebastian halt auch, auch seiner Familie sehr, sehr nahe stand. Ich kenne seinen Bruder sehr gut, ich kenne seine, seine Mama sehr gut. Ähm, ich, das hat sehr, sehr lange gedauert. Und es ähm, ist tatsächlich vor jedem Spiel so, dass ich... Ne, es gibt ja dann so Thema Rituale und so, ich habe jetzt nicht wirklich Rituale, aber es ist tatsächlich immer so, dass ich vorm Spiel immer und das von damals bis heute immer an ihn denke und auch so mein, so ein gewisses Ritual habe, was, was ich auch gerne logischerweise dann auch für mich behalte, ähm, mhm. was mich an ihn einfach erinnert, wo ich einfach das Gefühl habe, ich gehe jetzt raus und mache das für ihn mit, ja. Ähm, Krass. Und, und gerade wenn du dann irgendwann auch mal Familienvater wirst, dann glaube ich, reflektierst du Dinge ganz anders und das hat mhm. mich dann schon nochmal eingeholt, als ich dann 2018 das erste Mal Vater wurde, ähm, mhm. hat mich diese dieses Bild und dieser Tag nochmal so eingeholt, weil du natürlich dann plötzlich eine ganz andere Verantwortung hast, ne.
0: Mhm. Ja klar, da gibt es einen kleinen Menschen, für den bist du lange Jahre erstmal das Wichtigste auf der Welt, ne? ähm, äh, im, Im Rückblick, hättest du gesagt, äh, ich finde diesen Punkt sehr, sehr spannend, ne? weil man ja inzwischen, glaube ich, zum Glück in der Gesellschaft so weit ist, dass man weiß, sich Hilfe zu holen, das hat nichts mit Schwäche zu tun, sondern mit Fürsorge sich selbst gegenüber. Würdest du inzwischen sagen, wer, wer vielleicht doch, also du, man weiß es ja nicht, wie es gelaufen wäre, wenn du dir was geholt hättest, aber denkst du dir, war richtig so oder denkst du dir, boah, hätte vielleicht doch geholfen, da mal mit jemandem professionell drüber zu sprechen?
1: Ja, schwierig. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass es... Ich dass ich mir sicher wäre, dass es mir nicht geholfen hätte. Ähm, ich, ich bin sehr, sehr überzeugt davon, sich äh, eben in vielen Situationen auch eben Hilfe zu holen. Also ich bin schon mhm. reflektiert genug, auch äh, meine eigenen Kompetenzen ganz gut einzuschätzen und aber eben halt auch die, die ich nicht besitze, und mir dann auch ja. Hilfe zu und Be Be Beistand zu holen. Und ähm, ich hatte auch äh, diverse äh, Momente und Situationen in meiner Karriere, wo ich mir dann eben dann auch diese sportpsychologische Hilfe geholt habe. Da ging es dann aber eher mal um Leistungsloch oder um Dinge eben, die einen mental beschäftigen. Aber in der Situation war das für mich ganz klar. Ich wollte das für mich selber ausmachen. Natürlich, du bist natürlich auch noch jung. Du weiß ich nicht. Vielleicht bist du da auch noch war ich da auch noch sturer, als ich vielleicht heute bin. Mhm. Ich wollte einfach das irgendwie für mich irgendwie bewältigen. Ich glaube mhm. schon, ähm, dass es ziemlich sicher ist dass man es eigentlich so richtig bewältigen kann, kann man das, bis man selber irgendwann auch mal in die, in die, in die Grube reinhüpft, ähm nicht wirklich selber äh, ja. Ja, na, ne, vergessen kriegt oder verarbeitet bekommt. Ja. Äh, ja. Das ist äh, nach wie vor präsent. Ich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, habe ich sofort die Bilder wieder vor Augen dementsprechend. Das ist einfach ziemlich schwierig, mhm. gerade auch, weil Sebastian und ich uns einfach halt auch privat sehr standen mhm. ähm, Und da lernt man dann schon ziemlich schnell, dass das Leben einfach ähm, ja auch eine andere Seite hat, die man ja sonst eigentlich ja gar nicht kennt, wenn man irgendwie behütet in, einem, in einer Gemeinde aufwächst mit 11.000 Leuten und dann irgendwie der, ja. der große Dorfheld ist Samstagabends beim Heimspiel und alle sich mhm. freuen, dass man da spielt und plötzlich spielt man für die Junior-Nationalmannschaft und ja, du wirst dann irgendwie Handball-Weltmeister und bist dann der erste Weltmeister aus deiner Gemeinde und so, das sind ja alles so Dinge, das mhm. ist ja eigentlich nur durchs Paradies hüpfen und dann hast du so einen anderen Moment, also ja. das ist schon ziemlich ja. schwierig, glaube ich, für Menschen, egal in welchem Alter.
0: Total. Und vor allem gerade diese Phase in der Übergang Teenager-Erwachsenenzeit ist, glaube ich, wahnsinnig prägend. Und äh, ja möchte man ja eigentlich viel Leichtigkeit im Leben haben, aber ist halt dann mal, mal ganz hart in deinem Fall mit was anderem konfrontiert. Bist du Da waren ja die ganz großen Namen dabei. Fed, Grötzki, Winzer, Häfner kommen alle so aus diesem, diesem Jahrgang. Bist du mit den Jungs mal noch im, im Austausch? Weißt du, ob es anderen ähnlich geht, dass sie auch vor dem Spiel nochmal an ihn denken?
1: Das weiß ich nicht. Ich habe auch nie mit irgendjemandem außerhalb der persönlichen vier Wände mit jemand anderem darüber gesprochen. Jetzt, also so wirklich dann auch so, das sagt ja immer so, neudeutsch Deep Talk. Klar, ähm, mhm. wir mhm. sprechen jetzt darüber, aber das ist schon noch eine andere, eine, eine andere Ebene. Ähm, ja. Ich habe ehrlicherweise auch, auch auch aus Respekt und äh, Anstand auch nie jemanden anderen gefragt, wie er es damit so umgegangen ist. Ich hab das irgendwie versucht für mich so selber einfach ja, einigermaßen so im Rahmen der Möglichkeiten einfach zu überbrücken oder überstehen oder zu verarbeiten und wollte jetzt nicht irgendwie auch, du weißt ja auch nicht, wie andere sind, vielleicht geht es anderen noch viel schlimmer und dann machst du irgendwie wieder eine Wunde auf, das willst du ja auch nicht. Klar, wir haben schon Kontakt, es gibt einfach gerade jetzt auch mit Johnny, haben wir letzte Woche ja den Podcast gemacht, ein Riesentyp, auch Patrick Winschek ist ja eine außergewöhnliche Persönlichkeit, ein richtig toller Kerl, total entspannter Typ und aber da spricht man dann eher über andere Dinge, weil ich glaube, dass das, das muss jeder für sich. Ja, ja.
0: Aber sehr, ey, danke, dass du das geteilt hast. Also sehr, sehr beeindruckend, wie dich das irgendwie immer noch prägt, aber auch wie du das verarbeitet hast und, und weiter versuchst, so, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, du hast schon angerissen die die Melsunger Zeit. Da warst du immer noch ganz jung, da ging es mit Anfang 20, diesmal darf ich, darf ich so sagen, dorthin und das war war die Zeit. Ähm, du hast schon gesagt, da gab es einige Herausforderungen. Erzähl gerne mal, wie, wie war das so das erste Mal? Ja, das war ja so deine erste richtige, kann man das sagen, die erste richtige Profistation?
1: Ja, kann man schon sagen. Also zumindest war es hier dann der erste äh, Bundesliga-Club. Es war ja tatsächlich Sache so, äh, Felix Danner hatte ja damals äh, mit mir zusammen bei, bei Wildstedt in der zweiten Liga, äh, wir waren ja glaube ich Tabellen Erster oder Tabellen wir waren auch drauf und dran aufzusteigen in die erste Liga. Uns ist dann im Februar, Anfang Februar die Kohle ausgegangen und der Verein hat dann Insolvenz anmelden müssen und oh. äh, Felix hatte ja im Winter schon einen Vorvertrag bei Melsung unterschrieben, der wäre ja eh ab Sommer hingegangen und äh, zufälligerweise hat die MT Melsung eine Woche vorher irgendwie den zweiten halbrechten äh, ja irgendwie den Vertrag aufgelöst aus welchen Gründen auch immer mhm. und äh, dann habe ich gesagt ja wir würden, wir würden Jens auch gerne mit dazu nehmen. und dann ging es ja von heute auf morgen saß ich dann mit Felix in irgendeinem Auto Felix hat mich dann da mit hochgenommen und dann bin ich in Melsung ausgestiegen und habe dann irgendwie das Handy aufgemacht habe dann mal geguckt wo ist eigentlich jetzt dieser Punkt hier auf der Karte wo bist du <lacht> jetzt eigentlich weil du natürlich logischerweise du hast ja. ja keine Ahnung du bist ein kleiner Bub irgendwie aus Tening ja? ja bist du irgendwie ne? ich habe ja meinen Vertrag dort noch verlängert, ich wollte ja eigentlich dort länger spielen. Ähm, ich hatte ja auch dort, auch dort zu dem Zeitpunkt, nie das, nie den großen Plan verfolgt. Jetzt mache ich das, da mache ich das, da mache ich das und dann schaffe ich es irgendwann mal in die Nationalmannschaft, sondern natürlich hat man den Traum gehabt, man irgendwann mal äh, für die Nationalmannschaft spielen. Und dann hat sich gedacht, Mensch, wie außergewöhnlich wäre das als, als Theeninger Junge? Ähm, aber dass man jetzt, da war nicht wirklich so ein Plan dahinter. Es kam irgendwie eins zum anderen und äh, ja, dementsprechend saß ich dann plötzlich in Meldung, wusste nicht, wie irgendwas funktioniert. Ich weiß noch, die, die ersten Wochen habe ich teilweise noch die Wäsche nach Hause geschickt, ja, zu meiner Mutter nach Thänen, die sie nee. wäscht und so. Ja, das, Boah, war, das ja. Sind ja, was sind das, Ey, vier ab, Stunden oder was? Ja, ja, das sind vier Stunden. Das ist so, ich glaube, dass es wahrscheinlich viele andere gibt, äh, die, die so ein ähnliches Schicksal erlebt haben, aber ich bin auch in der Lage und stehe da auch dazu, äh, da persönlich drüber zu sprechen, ja. Äh, dann irgendwie habe ich mit meiner Mutter telefoniert, äh, dann irgendwann, äh, die hat mir dann so eine Liste geschickt, was kann ich mit was zusammen? waschen und so. so. So ging das dann einfach oh, los. Gott, ne? ist Wenn das, du halt ja? das ist Weltklasse, ja, aber ja. Äh, das sind doch die Geschichten, die will man doch hören. Ähm, ja. Und äh, das ist so, ja, da, da, da bist du von, von heute auf morgen so dermaßen in so ein Haifischbecken reingeschmissen ja, worden. Ja, ja. Und dann bin ich ja damals mit Felix zu einer Zeitnachmeldung gekommen, wo jetzt, äh, wo du jetzt als deutscher Spieler schon eher in der Unterzahl warst. Ne? Wir waren ich kann da sagen, ne? das war die, ja. böse gesagt, wurde ihr
0: immer Söldnertruppe hinterhergeworfen.
1: Ja, also äh, sagen wir mal so, es war, sagen wir mal, es war eine bunte Truppe. Äh, es waren es viele Legionäre. Ja. ja, genau. <lacht> es ist ja, ich würde jetzt, ich würde jetzt wirklich tatsächlich fällt jetzt spontan relativ wenig Spieler ein, die, die ich aus der Truppe so rausziehen und sagen würde, das waren richtige Söldner. Sondern wir hatten schon auch alle Bock. Also so ist es nur nicht. Ähm, aber wir, es war, glaube ich, Simon Herold noch, der dritte Torwart von der MT und dann mhm. eben Felix und ich. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, das erste Bundesligaspiel war gegen Baling zu Hause. Das haben wir 35, 32 verloren. Da habe ich, glaube ich, die letzten zwei Minuten noch gespielt, als das Ding schon durch war. Und dann hatten wir die Woche drauf, das Heimspiel gegen Gummersbach. Und die waren damals noch gespickt mit absoluten Top-Leuten mhm. 2009. Jeder kann sich erinnern, da waren richtig geile Leute, Stojanovic im Tor und äh, Sigurdsson auf links außen und weiß der Geier wäre noch ähm, und da bin ich in der da 45 auch noch in Europa aktiv ne ja, 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 richtig da waren ja. richtig geile Jungs ich glaube sogar Adrian Fahl und so die waren alle da mit dem der später dann in Göppingen Richtig, genau, Zimmerkollege, Zimmer ja. genau. Ähm, jedenfalls ist das so, dass ich dann in der 45. eingewechselt wurde und bin dann zweimal zum Kreuzen gezog gezogen worden und äh, sich mit einer nassen, äh, nervösen Hand ist der mir zweimal in den Winkel oben reingerutscht und die Leute sind völlig ausgerastet, dass da ein deutscher Spieler <lacht> ein deutscher Spieler endlich in Melsung ist und der kann tatsächlich auch noch aufs Tor werfen. Das ja. haben die so gefeiert und äh, ja. ich weiß noch, wir sind danach äh, in die Stadt gegangen, Samstagabend. Wir haben dann gegen Gummersbach tatsächlich zu Hause gewonnen und sind dann in die Stadt gegangen, alle meine Freunde sind von Freiburg hergefahren und wir haben uns ach, dann geil. natürlich dann ne, ordentlich, wie sagt man, den Helm lackiert Samstagabend. und, <lacht> und am Montag und, und am Montagmorgen und am Montagmorgen, äh, rief die die heißgeliebte Frau Barbara Braun-Lüdecke an, jeder kennt sie, mhm. Äh, mhm. Da, die, die gute Seele des Vereins. Äh, ja. Und ich ja. dachte, ach du Scheiße, was hat sie denn jetzt rausbekommen, was da noch Samstagabend passiert ist und was ist <lacht> da eigentlich passiert? Ja? Und sie fragte mich, Mensch, könntest du heute Mittag auf die Geschäftsstelle kommen? Sag ich, Barbara ist doch klar, ist doch kein Thema, komm, ich bin nicht im nachmittags darüber ge gelaufen. I und saß dann bei ihrem Büro und dann sagt sie, Mensch, die Leute hier sind so begeistert. Und du hast hier jetzt eigentlich hier erst vor zwei Wochen einen anderthalb Jahresvertrag unterschrieben, wir würden gerne aber nochmal zwei Jahre verlängern. Und ich, mir ist erstmal das, so das Herz Oha. in die Hose gerutscht, weil ich dachte so, oh mein Gott, hat die irgendwie mitbekommen, dass wir bis morgens irgendwie da durchgetanzt haben. <lacht> ähm, ja, hat dann, äh, hat dann, das hat einfach von Anfang an irgendwie gepasst Geil, und ich war, war echt extrem dort. Ich habe die Liebe meines Lebens in Melsungen kennengelernt. Ich habe ja. eine wahnsinnige enge Verbindung zu der Stadt Melsung und ähm, habe sehr viele Freunde noch nach wie vor dort und leide auch seit vielen Jahren schon sehr mit dem Verein.
0: Mhm. Ja, oh, das ist jetzt ein weites Feld, können wir vielleicht auch gleich äh, aufmachen, aber ähm, es, ähm, ich, ich habe mir pur die Zahlen mal angeguckt, ähm, äh, in, in, in der Saison kam aber ja auch nicht viel weiter mehr dazu, oder? An Toren
1: und, und Spielzeit. Ja. Ja, ja, weil ich habe mir ja dann irgendwie, glaube ich, drei oder vier Wochen später, haben wir dann in Kiel gespielt ähm, und mhm. ähm, dort habe ich dann zum ersten Mal zu spüren bekommen, dass es besser gewesen wäre. Wir hätten den Training damals schon ein bisschen professioneller Krafttraining betrieben. Da hat mich Nikola mhm. Karabatic nach zehn Minuten aus der Luft geholt und ich bin äh, auf meine Hand gefallen, habe mir dann das Kahnbein gebrochen und war dann erstmal ah, okay. erst sechs Wochen wieder raus. Also ähm, mhm. da habe ich dann schon gemerkt, okay, ähm, da fehlt dir dann körperlich schon noch ein bisschen.
0: Ja, und sag mal, das finde ich jetzt sehr spannend, weil du sagst, also du kommst da reingeschossen, nach Melsungen musst du erstmal gucken, wo liegt das, ähm, trägst erstmal zu einem großen Sieg bei und ver äh, verlängerst direkt den Vertrag. War das aber so, ähm, ich weiß nicht, sagt man dann, boah, Leute, soll wir nicht erstmal abwarten, wie sich das weiterentwickelt? Oder hast du dich direkt geehrt gefühlt und hast gesagt, ja klar, ich schätze mal, das wurde ja dann auch wahrscheinlich finanziell eher besser dotiert, wenn man so lange äh, unterschreibt direkt.
1: Ähm, ich weiß nicht, wie, wie geht man um als so junger Kerl mit so einer Situation? Ja, viele würden jetzt sagen, Jugendlicher Leichtsinn und ich gibt relativ wenige Argumente, die da dagegen sprechen. Ähm, mhm. Insgesamt weiß ich, habe ich mir, ich weiß nicht, ich habe mich einfach wohlgefühlt, vielleicht hatte ich auch noch Adrenalin vom Samstagabend mit. Also nee, wir haben, ja, <lacht> wir haben ja auch nicht an dem Montag direkt schon alles ausverhandelt, aber es war halt ja. so, das ist natürlich auch immer eine Art Wertschätzung. Ich hatte das Gefühl, einfach extrem wertgeschätzt zu werden. Ich habe natürlich auch die Reaktion mitbekommen nach diesem Spiel und ähm, habe mich ja schon so auch ein bisschen. Das hört sich jetzt total dumm an, ja, weil es natürlich total weit davon entfernt ist, aber ich habe mich irgendwie in der Situation gesehen, äh, verpflichtet zu sein, stellvertretend äh, für alle Melsung-Anhänger äh, eben halt äh, diese deutsche, deutsche Fahne hochzuhängen, das hört sich total mhm. bescheuert an, aber ich weiß nicht, das hat irgendwie alles so gepasst, Felix war dann auch da irgendwie mein Kumpel so aus der Heimat und ja, weiß nicht, ähm. Das, natürlich, klar, war es dann natürlich auch noch besser dotiert, aber das war jetzt eigentlich, ehrlicherweise, jetzt nicht der primäre äh, Grund. Ich war damals, glaube ich, mhm. 21 oder so. Ähm, also das war, das war nicht der Fakt äh, Nummer eins, aber ja, ich habe mich da wohlgefühlt und irgendwie, ja, weiß ich nicht. Ich wusste dann im EDEKA in Melsung auch schon äh, nach ein paar Wochen, wo dann das Waschmittel steht und welches Waschmittel <lacht> meine Mutter mir aufgeschrieben hat <lacht> zu kaufen. Da wollte ich jetzt... Na gut, da hätte äh, ich dann auch, da hätte ich auch erst mal vier Jahre verlängert, wenn ich so, schon weiß, wo das Waschmittel steht. Richtig. Ich wollte dann nicht schon wieder mich komplett neu angehen. <lacht> Gewöhnen müssen und dann wieder von vorne suchen. Äh, Quatsch, natürlich Spaß beiseite. Hat einfach alles gepasst und ich bin tatsächlich ja, wirklich cool. sehr, 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 sehr dankbar und froh über diese Zeitanmeldung. Äh, jetzt mal abgesehen davon, dass ich meine Frau dort ken kennengelernt habe, war es mhm. für mich eine äh, ne geile Zeit und tatsächlich, äh, natürlich wurde damals auch schon Geld investiert, aber wir haben es ja auch gar nicht so schlecht gemacht zu der Zeit. Ne? Wir wurden da mal mhm. 8., 9., 10. oder so, waren immer so im gesicherten Mittelfeld mehr oder weniger. Ähm, deswegen, das war, war alles okay. Mhm.
0: Und dann so die, die weiteren Jahre, du hast schon gesagt, du hast deine Frau dort ähm, kennengelernt, äh, wie war, äh, also äh, ging das alles für dich persönlich einen äh, guten Weg, weil 2012 bist du ja dann in einer ganz anderen Rolle nochmal nach, nach äh, Lübeck gegangen, ne?
1: Ja. Ja, das ist äh, das ist in der Tat so. Ich habe das schon äh, bei einem einen oder anderen anderen Podcast oder Interview mal mal auch verraten. Also insgesamt war es schon so. Äh, ja, wir haben ja dann Wassilakis äh, von Magdeburg verpflichtet, den anderen Halbrechten und dann ähm, auch ein super Spieler und irgendwie äh, habe ich auch selbst bin ich auch selbstkritisch genug, irgendwann den Fokus so ein bisschen verloren, beziehungsweise so ein bisschen mit Anfang 20, ähm, wenn man dann vielleicht nicht so viel spielt und dann ähm, ja, holt man sich vielleicht die Bestätigung irgendwo anders. Ähm, <lacht> äh, vor allem, also da <lacht> will ich jetzt, ne? also man. Man ist dann, ne, unser Podcast heißt Dritte Halbzeit. Ne? Ähm, ja. Da mache ich auch kein Hehl draus. Ich war Anfang 20. Wir waren viele, viele Jungs, die, die unverheiratet waren, die äh, irgendwie jung, deutsch waren, talentiert. Äh, und ja. wir, wir wollten halt abends auch mal was erleben in Kassel. Äh, ja. ist auch eine Studentenstadt. Und äh, ich muss schon sagen, ich habe tatsächlich dann auch ein bisschen mh, den Fokus verloren. Da bin ich auch selbstkritisch mit mir selbst äh, selber genug. Mhm. Und äh, ich kann mich noch ganz genau erinnern, mein Vater kam mal äh, dann eben Saison 11, 12 zu einem Heimspiel. Meine Eltern waren ja viel da. Und hat dann irgendwann zu mir gesagt, mein Sohn, weiß noch ganz genau wie heute, wenn du jetzt nichts an der Situation veränderst, kann ich dir versprechen, ist in spätestens zwei Jahren deine Profikarriere-Geschichte. Und das war irgendwie so, so ein Punkt, wo ich gemeint habe, ja, vielleicht hat er recht. Ne? Mhm. Ähm, und dann brauchte ich einfach diese Veränderung. Ähm, und deswegen habe ich dann die MT auch gebo äh, gebeten, ob ich ein Jahr früher aus dem Vertrag raus kann, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich brauche einen Turnaround, einen Switch und... Ähm, habe mir dann bewusst auch den tusten Lübbecker rausgesucht, weil zum einen hatten die eine sehr gute Mannschaft zusammen mit tollen Spielern und zum anderen war es natürlich rein geografisch natürlich auch ein bisschen ländlicher als jetzt vielleicht. Also ich hatte ja damals, ja damals gab ja auch andere Anfragen aus aus dem höheren Tabellendrittel, aber ich wollte einfach einen Schritt zurück machen und dort mich mal auf das fokussieren, für was ich eigentlich bezahlt werde. Und das hat mir tatsächlich einen großen Push gegeben. Siehst du, das ist mein
0: Vorteil. Ich werde vor allem für die dritte Halbzeit immer bezahlt. Da bin ich, da bin ich du? besonders stark. So. Du,
1: deswegen, deswegen habe ich jetzt einen Podcast gestartet in der Hoffnung, dass ich irgendwann auch mal in so eine Situation komme.
0: Na, ich habe ganz früh meine ganze Handballerkarriere in Anführungszeichen weggeschmissen. Mir hat das leider nie, nie jemand gesagt, wenn ich so weitermache, dass das dann halt nichts mehr wird. Nein, Spaß beiseite. Lübeck dann, ja. Du hast schon gesagt, ganz anderes Umfeld. Und vor allem, da warst du dann, kann man sagen, da bist du so richtig zum, ja, endgültig zum, zum nicht nur Bundesliga-Stammspieler, sondern zum Bringer geworden, so nenne ich es jetzt mal.
1: Ja, absolut. Also, die erste Saison unter Gennadi Kaleppo habe ich schon relativ viel Einsatzzeiten bekommen, obwohl wir damals noch einen schwäbischen, schwedischen äh, Spieler hatten mit Christian Svensson, der auch wirklich ein super ein super Spieler war und dann äh, kam ja Dirk Beuchler und äh, das war schon einer, der mich natürlich auch nochmal körperlich auf ein ganz anderes Level gebracht hat, äh, mhm. was so Kondition und, und Kraftbereich auch anging. Ich habe in Lübecker auch teilweise in in, in wirklich in Samstag, Samstag, Bundesliga-Wochen vier bis fünfmal Krafttraining gemacht, ja also wo du mhm. heute denkst, sag mal, bist du eigentlich wahnsinnig. Aber damals irgendwie habe ich dann einfach irgendwann dieses Krafttraining für mich entdeckt und das war tatsächlich auch für mich ein absoluter Gamechanger, weil groß war ich schon immer, aber mir hat es halt auch echt extrem dann auch an, an Power gefehlt und, und an, an Kraft, deswegen, ich war ja auch ne, in der, zu der Zeit in der Abwehr wie, wie so eine, so eine Bohnenstange, die konnte man einfach mal kurz irgendwie zur Seite stellen und dann noch <lacht> Tor werfen, ja? das musste ich ja dann auch erstmal lernen, ne? also da gehört ja auch ein bisschen, ähm, ein bisschen körperliche Robustheit mit dazu und ähm, das habe ich dort halt alles mitbekommen und Dirk hat mich schon sehr, sehr krass gefordert ähm, aber halt eben auch gefördert und unter ihm bin ich ja dann auch zum Nationalspieler geworden und ähm, ja, zum, zu, glaube ich, zum Top 25 der, der Torschützenliste. Ich glaube, ich war unter den Top 5 der Feldtorschützen in der einen Saison. Ja, ähm, mhm. Mhm. Ja. ähm das ist da auch, von ja, da sind wir halt auch wieder beim Thema Vertrauen, klar. Ähm, aber mhm. ähm, das ist halt auch äh, äh, ja Thema, Thema Fokus war da schon äh, spielt da schon eine große Rolle und äh, den habe ich halt beim Tussnelli-Stadlberger schon echt äh, sehr für mich gefunden. Ja.
0: Apropos, weil es mir wirklich neulich das ist jetzt ein kompletter Zufall, was mir neulich kam. Der war Dirk Boeckler war ja noch G gummersbach trainer in der Zeit, wo das mit Sky damals losging. Ich erinnere mich noch seine ersten paar also meine ersten paar G gummersbach spiele Da war er an der, an der Seitenlinie. Ich weiß äh, ist er eigentlich noch im Handball irgendwo oder hat er sich komplett äh, also doof gefragt, was macht Dirk Beuchler eigentlich gerade, weißt du das?
1: Ja, der ist äh, der hat jetzt ist glaube ich bereits für die deutsche Vermögensagentur hier unbezahlte Werbung an dieser Stelle, <lacht> wie man ah, das ja immer so ah, sagt. Die, die DVAG, da wird sich Sky freuen. <lacht> genau, ja, prima, wunderbar. <lacht> einen schönen Gruß äh, und beinanderweise. Ah, okay, ja, ja, genau. -hmm. Okay. Sehr gut, Richtig. okay, also das der ist, ist so ist der wollte halt Ja, der, nee, der ist halt dort in der Region ja. Ostwestfalen, hat sehr verwurzelt, seine Frau äh, ist von da, die hat auch einen Sohn und äh, sie selber ist, glaube ich, Lehrerin in Minden und ähm, mhm. ja, da war das für ihn irgendwann, äh, ja, Lem in Lemko war er ja vorher auch schon, ähm, mhm. dementsprechend hat er ja da auch so ziemlich alles mitgenommen, was da in der Region so geht ne? und ja. Thomas Bach ja. ging da noch einigermaßen zum Pendeln. Ja, genau, das ist wahrscheinlich so zwei Stunden in Südwesten. Richtig. Raus, Richtig, ne?
0: genau. Richtig. Ähm, Jens, du hast schon gesagt, ich bin dann Nationalspieler geworden. Du hast äh, 2015 auch eine, eine WM gespielt. War das für dich, ähm, also Leistungsträger in der Bundesliga, äh, ver verlässlicher Schütze, ähm, da wusstest du dann, okay, das war richtig, den Schritt ähm, zu machen, ähm, sich wieder aufs Sportliche zu fokussieren. Was hat dir dann Nationalmannschaft und besonders ein, ein ich hatte das Thema neulich mit ähm, Lukas Mertens, war mir gar nicht so klar, aber der hat mir nach seinem ersten WM-Spiel gesagt, für mich war das so, ey Speedy, was hat er alles gespielt? Und er hat gesagt, ey Schmied, das war mein erstes WM-Spiel, ich war schon ganz schön nervös, fand ich schon noch mal krass. Wie war das für dich? Nicht nur, ja, ich werde jetzt mal eingeladen machen, Lehrgang, sondern ich spiele eine
1: WM für Deutschland. Ja, weiß nicht. Das ist mir, also das Gefühl kann ich ehrlicherweise gerade gar nicht so richtig zurückholen. Ich weiß gar nicht, ob das, das hört sich jetzt auch so blöd an, ist überhaupt nicht so gemeint, war für mich irgendwie dann gar nicht so außergewöhnlich, vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass es vorher schon so gut lief. Also ich wurde ja von äh, Dago Sigurdsson damals äh, eingeladen, auch zum Lehrgang äh, eben nach, äh, nach Island und äh, habe dann dort auf Island äh, meine ersten Länderspiele gemacht und bin dann in der zweiten Halbzeit eingewechselt worden, das weiß ich noch und dann äh, ja, bin ich auch über die Mitte gekommen, habe vier Buden gemacht, und bin jedes Mal zurückgerannt in einem Volltempo, wie ich es, glaube ich, in meinem Leben danach nie wieder geschafft habe, zurück in die Abwehr zu kommen. Und die Jungs saßen alle auf der Bank und haben mich ausgelacht und gesagt, sag mal, siehst du eigentlich, wie du hier gerade zurückrennst? Wie so ein, wie so ein Begaster. Ja? Also ich war da so, so dermaßen in so, einem, in so einem eigenen Film. Das weiß ich noch ganz genau. Und äh, ja, da, da lief das schon so überragend. Und ja, auch im Training lief das gut. Und irgendwie baut man sich ja, also das ist ja auch so, das ist ja auch kein Geheimnis, wenn man wenn man als Sportler dann äh, so eine Nominierung bekommt. Ich meine, eine breitere Brust kannst du ja nicht kriegen, äh, wie wenn du vom Bundestrainer nominiert wirst. Dementsprechend baut man sich ja dann irgendwie auch so ein Panzer und so ein, so, ein, äh, so ein Selbstvertrauen auf, dass man irgendwann so ein Selbstverständnis bekommt. Ähm, aber klar, die WM an und für sich. Pff, also, was, was, was gibt es für Worte? Äh, die, die nur annähernd beschreiben könnten, was es für ein extremes Gefühl ist, für sein Land, für eine Weltmeisterschaft äh, aufzutreten und gerade in, in einem Jahr, wo keiner eigentlich was von uns erwartet hat, als wir die Wildcard bekommen haben, mhm. ähm, dann auch noch so performen, wie wir es getan haben, ähm, außergewöhnlich, also ja, fehlen mir fehlen mir wirklich irgendwelche Superlative, äh, um das zu beschreiben. Mhm. Und
0: dann diese,
1: ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, warst du 2016 immer
0: im Kader dann, oder?
1: ja? Genau, richtig, habe mich dann aber am, am Finger verletzt, habe so einen so eine Sehnen, Sehnenabriss gehabt im, im Finger, mhm. bin dann da ausgefallen, war dann 2017 auch im Kader und habe die komplette Vorbereitung auch im Winter mitgemacht äh, für die Weltmeisterschaft, glaube ich, äh, in Frankreich damals und ähm, ja, bin dann aber kurz vor Abreise äh, aus dem Kader gestrichen worden. Und, ja, das war dann eigentlich tatsächlich dann meine, meine Nationalmannschaftskarriere. <lacht> ähm, aber, also ich, ich hab da so einen humorvollen Unterton drin, aber ich muss halt ehrlich sagen, ähm, diese Möglichkeit gehabt zu haben, das hätte ich A, damals nie für möglich gehalten und B, bin ich da trotzdem, also, bin, was heißt trotzdem, bin ich da super stolz drauf. Ähm, mhm. Ja, mein Land. Ja, zu Sport Recht. Zu haben und ich meine, ist, wer wird Nationalspieler in seiner ja, und da muss man natürlich, Nein, eins darf man auch nicht vergessen, das ist natürlich auf einer Position auch, ne, die du in dieser Generation den einen oder anderen Spieler hattest, der mit links halt auch wusste, wo das Tor steht. Also ich fange mal an, du hattest Holger Klandorf, Christian Zeitz, äh, Steffen Weinhold, Fabian Wiede, Kai Häfner, Michael Müller, äh, mhm. weiß gar nicht, ob mir noch einer, also das sind ja jetzt schon sieben Jungs, ne? Ähm, also, da muss ist keiner dabei, den ich richtig gut finde, aber okay. Ja, richtig, ne? Also, so, so, sagen wir mal so, mittleres Zweitliga-Niveau hatten die damals alle schon, ja?
0: Schon geil, ne? Wir hatten echt, ja. Kai mit seinem Raketenaufstieg damals bei der äh, äh, EM 2016. Genau. Bist du da so ein bisschen?
1: Ähm, ist man überhaupt nicht. Ich weiß schon, was die Frage ist. Wehmütig? Gar, gar nicht? Nein, gar nicht. Nein, gar nicht. Ja, cool. nein, überhaupt nicht. Mhm. Nein, weil äh, ich habe auch das Gefühl, äh, also ich habe irgendwie gelernt über die Zeit, es hat alles irgendwie auch seinen Sinn und seine Berechtigung. Und mhm. also jetzt irgendwie irgendwas nachzujammern oder so, das, das bin ich eh nicht. Also ich habe mich mega gefreut mit jedem Einzelnen, der da dabei war. Und wer hätte mir jetzt die Garantie gegeben, äh, retro dass ich auch nominiert worden wäre, wäre ich gesund gewesen. Also diese ganzen Verkettetungen. An, an ja. wäre, hätte und wenn. Das macht ja eh nicht allzu viel Sinn. Ja. Ähm, für unseren Sport war es ein riesen ein riesen Schritt von dem ich ja logischerweise dann auch äh, profitiert habe. Ähm, also von dem her ist das äh, bin ich da total fein mit und ähm, habe das auch jedem gegönnt, der da, der da mit am Start war. Mhm. Ähm ja, ich habe das immer im Sinne der, der Sportart gesehen und äh, mhm. dementsprechend ähm, immer das Gefühl, es ist immer besser, den Moment zu genießen und die Sachen mitzunehmen, für die man hart arbeitet, wie die Zeit damit zu verschwenden mit Dingen, die eben nicht eingetreten sind und äh, dann nach irgendwelchen Sachen zu suchen, äh, krampfhaft, das, da bin ich kein Freund von. Ja,
0: Jetzt haben wir das große Ding vor der Tür, EM 2024 ist noch ein gutes halbes Jahr. Wie weit siehst du den Weg aktuell, wenn du die Nationalmannschaft anguckst, sowas wie 2016 zu wiederholen? Weil sei aber ehrlich, ein, ein Titel wäre eine genauso große Sensation wie damals.
1: Ja, absolut. Ähm ja, wir haben ja, wie gesagt, im Januar diesen Podcast angefangen und dann äh, habe ich mich so selber auch so dermaßen in, 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 in Rage äh, oder fanatisieren lassen äh, von der Mannschaft <lacht> und von der Art und Weise, wie sie gespielt haben. Das war ja mhm. außergewöhnlich gut und irgendwie drei Monate später bei den Länderspielen beim Eurocup habe ich mich dann schon wieder erwischt, äh, den Deutschen raushängen zu lassen und rumzu-, äh, anfangen rumzumosern <lacht> und zu kritisieren. Ja? Das ist ja jetzt das Da, Keine, da haben die
0: Dänen uns auch natürlich böse aufgestrichen. Ne?
1: Absolut. Sagen, absolut. Ja. Bin ich voll deiner. Meinung. Ähm, insgesamt ist einfach so, ich glaube schon, dass wir, ne, dieses Thema Turniermannschaft, das ist, ne, aber das fällt ja leider immer, aber das sind wir schon auch und ich glaube schon, dass wir eine gute Rolle spielen können, aber äh, genau wie du sagst, das sind halt einfach Mannschaften, ne, die können halt irgendwie 50 Weltstars irgendwie noch zu Hause lassen und mhm. äh, gewinnen dann trotzdem irgendwie gefühlt mit einem Arm auf dem Rücken gebunden gegen alle anderen Mannschaften. <lacht> ähm, aber wir haben halt irgendwie ein richtig geiles Event vor der Tür und äh, ja. riesen arenen und, und eine tolle Nachfrage schon nach Tickets. Deswegen das. Ja uns einfach genießen und äh, an die Jungs glauben. Ich glaube, ähm, äh, jeder, der da dabei sein wird, ähm, wird sich da voll reinhauen, äh, wie man das gewohnt ist und ähm Hauptsache, wir haben nicht diese elende Diskussion wieder, ob der Fußball, ob der Handball jetzt den Fußball einholt, weil das habe ich auch in unseren Podcast-Folgen <lacht> schon gesagt. Was ist das, Was das, ist kann das der Leidigste, Fußball vom ja. Handball Da kann ich dir jetzt schon sagen. Die
0: Artikel kann, werden kommen. Die kommen
1: jedes Jahr auf Wiedervorlage und das sind auch immer die gleichen, da ist auch nichts ja, aber, Neues. Drin. Aber als Prokurist von Sky deutschland schmie so könntest du ja eigentlich schon mal das hälfte Hand nehmen. Prokurist. Ich sage dir. Der, also, in dem Laden ist eine Menge möglich,
0: aber so sehr in Schieflage wird Sky niemand kommen, dass ich da als Prokurist auch oh Gott,
1: das geht mir so gegen den Zeiger <lacht> diese, diese elendiskussion Diskussion jedes Jahr, äh, ob ja die Jungs müssen sich jetzt irgendwie äh, volksnah präsentieren und bla 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 und äh, sind die Handballer die besseren Fußballer und was weiß ich was, lass die Handballer Handballer sein, lass die Fußballer Fußballer sein und mal ganz ehrlich, keiner von uns will doch mit den Fußballern tauschen, also wirklich, äh, also oh, die Kohle würde ich schon nehmen. Ja, so Schmiese und das ich glaube, bei dir ist das Problem. Bei dir ist das Problem, dass du jeden Tag in den, in den Fernseher reinbrüllst, dass dich deswegen halt jeder kennt. Aber ich kann halt auch noch mal abends in die Stadt gehen, kann man ein Glas Wein trinken irgendwo zum Abendessen. Und das kann halt kein Fußballer dieser Welt. Ja? ich kann, muss ich dir aber sagen, das kann ich auch sehr gut. Also ja, das, das kannst ist, du auch sehr gut. Ja, gut, ja okay. da bin ich weit weg von irgendeinem Fußballer. Da kannst du dir aber sicher sein. Das ist äh, zum Glück. die, naja, ist, ähm, die, Leute, kennt, äh, die Leute kennen dich schon. Aber Fakt ist doch äh, und das ist halt auch der Punkt. Das, das wurde ja auch schon so oft gefragt. Will Du mit einem Fußballer, diese Kohle will ich überhaupt nicht haben. Ey, die haben doch kein Privatleben mehr. Das ist doch nicht das ist normal auch so. Die können doch ja, nichts mehr machen. Mittlerweile hockt, macht doch jeder Fußballprofi irgendwie im Sommer Urlaub auf irgendeiner Yacht drei Wochen und verpisst sich irgendwo auf gut Deutsch gesagt auf den auf Ozean in der Hoffnung, dass, da, dass er da mal in Ruhe mal äh, irgendwie äh, sein, 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 seinen Sommerurlaub genießen kann. Und selbst und da selbst kommt dann selbst findet selbst da sich da ein kommt Paparazzi, die Paparazzi mit genau, einem Weitobjektiv. Ne? Richtig, Absolut, der, auch so, der auch so ein Boot ja. anmietet und schon irgendwie wie in, in Nizza am Hafen schon drei Wochen vor Saisonende <lacht> wartet, mit der geladenen äh, Kamera im Arm. Also, äh, das möchte ich nicht. Ähm, ja. dementsprechend Ey, finde ich, ich
0: geil, dass du das mal so cool umreißt, weil ich mir nicht sicher bin. Uns ist das sehr bewusst. Ich bin mir nicht sicher, ob das allen Leuten immer so bewusst, die die hier hören, zuhören, wahrscheinlich schon, aber so generell in der Gesellschaft, welchen Preis man für was zahlt. Ich finde, das ist ja das im Großen, glaube ich, was du meinst. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ne? Also, ich sage das auch immer so flapsig. Ich wäre auch gerne so ein Handballprofi wie du geworden, aber Nein, ich habe nicht annähernd das investiert, äh, ob, ob das überhaupt dann möglich gewesen wäre, ist die Frage. Aber schlicht, was man da rein investiert, was man für einen
1: Preis zahlt an manchen Stellen, das machen sich die Leute, glaube ich, oft nicht bewusst. Ne? Ja, also ich glaube schon, dass, dass die dass die dass die Woche also ich kann das ganz gut einschätzen, weil ich natürlich auch in Sporting war mit ähm, einem großen Fußballverein. Ich glaube schon, dass die Woche, Trainingswoche eines Handballers ein bisschen intensiver ist als die eines Fußballers, Ja. Mhm. Ähm, wo ich übrigens komplett fein mit bin, weil ich sehr gerne viel und hart trainiere. Mhm. Aber ähm, eben diese, diese, diese Komponente eben, dass sich jeder den ganzen Tag fotografiert und anlabert und dich beim Essen nervt oder keine Ahnung was, das möchte ich nicht haben und äh, dafür Verstehe. verzichte ich sehr, 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 sehr gerne auf das Geld und by the way, äh, wir Handballer haben ja eigentlich den perfekten Sport gewählt, weil wir haben eigentlich, wir sind quasi auf dieser äh, auf, diesem engen, auf diesem engen Weg, gerade noch genau auf der Mitte zwischen eben erkannt werden und trotzdem noch so viel Geld dazu für kriegen, dass wir die Rechnung am Monatsende bezahlen können, weil da gibt es yeah. nämlich Sportarten, das habe ich bei der Zeit bei Frisch aufgelernt, gelernt, äh, wenn wir Dienstag und Donnerstags im Olympiastützpunkt waren, mhm. äh, wo du viele Leichtathleten siehst oder so, mhm. oder Ruderer oder Kanuten, die halt noch mehr investieren und aber bei Weitem nicht das bekommen, was du bekommst. Dementsprechend ähm, fand ich das Interview von Johannes Koller vor ein paar Wochen in der bild glaube ich, äh, ganz gut, als er gesagt hat, ja, er, er wollte da nicht tauschen, er ist ganz zufrieden mit dem, wie er wie es hat.
0: Ja, Finde ich eine tolle, tolle Einstellung. Ne? Man kann immer in beide Richtungen gucken. Das ist genau so. Man kann an die auf die gucken, die noch mehr Geld und Aufmerksamkeit und alles kriegen. Oder man kann genauso gut sehen, die, die lieben ihren Sport genauso. Und da sind wir schon deutlich weiter mit dem Handball zum Glück als viele, viele andere Sportarten. Ähm Jens, wenn wir nochmal zurück in so ein bisschen äh, äh, spannende Zeit dann für dich äh, das Ende in, in, in Lübeck sozusagen. Ähm, da war schon klar, wenn es mir richtig zugetragen wurde, ich habe eine überragende Redaktion hier in meinem Hintergrund, es war schon Jetzt klar. Es war schon klar, du gehst nach Göppingen, ähm, aber ähm, es kam dann nochmal ein Anruf von, von Magdeburg und die Zeiten in Lübeck waren eh ein bisschen schwierig, wenn ich das richtig auf dem Zettel habe. Wie war das, dass du dann nochmal kurz nach, nach Magdeburg äh,
1: übergesetzt bist, 2016? Ja, es gab sehr viele Leute in, in Nettelstedt oder im, im Mühlenkreis da in Ostwestfalen, die äh, das nicht so ganz äh, mitbekommen haben und ich habe es mal äh, bei einem, bei einem anderen äh, regionalen Podcast da auch äh, äh, in Ostwestfalen mal die Geschichte erzählt. Das war letzten Endes ziemlich einfach. Wir hatten eine, eine Horror-Hinrunde, ähm, haben viele Leistungsträger verloren mit dem Toussaint Lübbecke und äh, hatten eine Horror-Hinrunde. Ich hatte damals eben schon ein Jahr früher äh, meinen Vertrag bei Frischof Köpping unterschrieben ähm, hatte eigentlich rein von den Statistiken eigentlich eine richtig gute Hinrunde, ähm, aber logischerweise waren meine Leistungen genauso schwanken wie die von allen anderen auch, weil mhm. du natürlich zwangsläufig, wenn du keine Spiele gewinnst, äh, natürlich auch unter äh, fehlendem Selbstvertrauen leidest ähm, und hatte dann im Winter eben, ich weiß noch ganz genau, ich war am Knie verletzt, ich hatte so eine pantella und äh, wir hatten ein Auswärtsspiel nach Weihnachten in Wetzlar, ich bin mit dem Auto nachgefahren und dort rief mich dann irgendeine unbekannte Nummer an äh, auf dem Weg von, von Wetzlar dann nach Freiburg und da war eben dann eben halt der Geschäftsführer im SC Magdeburg am Telefon ich habe ja echt gedacht jemand verarscht mich jetzt ja weil jetzt ja Winteruhrpause ist Irgendeiner von meinen von meinen vollverrückten Freunden äh, hat sich irgendwie einen Spaß erlaubt ja und ruft mich an und dann habe ich gesagt ob das ob, ob, ob mich gerade jemand auf den Arm nehmen will und dann meinte eben Herr Schmidt nee äh, dem sei nicht so sie bräuchten einen halb für einen halbrechten eben äh, ob ich mir das vorstellen kann er gesagt also äh, bei allem Respekt ich glaube ehrlich gesagt nicht dass sie den besten Torschützen äh, im Winter gehen lassen wenn wir gerade äh, im im Kampf um den Klassenerhalt sind. Ja, sie hätten noch das Final Four offen und im Europapokal seien wir im Viertelfinale, da hätten wir auch noch alle Chancen. Das wäre doch eine Riesenmöglichkeit für mich, äh, eben auch nochmal so ein Final Four zu spielen und bla bla bla. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, ich glaube das einfach nicht dass das funktionieren wird. Und dann meinte Herr Schmidt eben, ja, er hätte schon mit den Verantwortlichen Tussen Lübbe telefoniert, das wäre für sie in Ordnung. Der ST Magdeburg war auch bereit, eine kleine Ablös Abfindung oder Ablösung zu, zu zahlen noch für das halbe Jahr. Und mhm. mit, mit diesem Geld konnte man dann eben Leute wie Manoilovic und Dominikovic noch nachverpflichten im Winter. Mhm. Und ähm, hat es dann damals mit Gabor Langers auf rechts ganz gut kompensiert, war man der Meinung. Und äh, da war ich schon sehr, sehr überrascht darüber und äh, habe dann diesen Schritt auch äh, so getan. Das war auch alles so äh, abgesprochen, nur leider wurde es dann in der Öffentlichkeit dann doch nicht so wie eigentlich ausgemacht äh, kommuniziert. Und ähm, dementsprechend gab es dann den ein oder anderen äh, negativen Nachwuchs. Vom Verein aus kommuniziert? Richtig, also ja, es war letzten ja, Endes ja. einfach so abgesprochen, äh, dem, ja. der Verein hat da auch einen Mehrwert drin gesehen, weil sie gesagt haben, okay, wir haben Langhans dahinter, der kann das auch halb rechts kompensieren, wir können mhm. aber diese Gehaltseinsparung inklusive dieser kleinen Ab äh, Abfindung oder dieser Ablöse einfach mhm. nutzen, um das Geld in andere Teile in, äh, äh, zu investieren, in guten Mittelmann, eben mit Manojlovic, den man mhm. damals geholt hat und eben Dom Dominikovic vom HSV, den man Pflicht hat, den Abwehrchef und ähm, ja, ähm, leider ist es dann doch nicht so kommuniziert worden, wie ich, wie das eigentlich abgesprochen war ähm, und das war eigentlich so die Geschichte dahinter. Mhm. Ähm, dementsprechend war das Ende beim TuS Lübbecke eigentlich nicht so, wie ich es mir eigentlich erhofft hatte und eigentlich mhm. auch verdient hatte und wir beide Seiten es eigentlich verdient hatte, weil ich finde, dass es ein sehr leidenschaftlicher Handballverein ist und äh, ja. ich, ich äh, eine sehr gute Zeit dort hatte.
0: Ja ging ja dann, glaube ich, auch 16 runter, aber 16, 17 direkt wieder hoch, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Richtig, für Lübecke ne? Ja, und jahrelang hast du sie ja auch mit über 100 Toren, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, in der, in der Liga ähm, gehalten. Ähm, dann äh, Magdeburg, Pokal gewonnen, der erste Titel oder Benno, wo sich so alles aufgebaut hat, was heute in, in überragender Art und Weise in, in, in viele Titel, aber leider auch bittere Finalniederlagen zuletzt für den SCM sich ergossen hat. In der Champions League haben sie noch die Chancen, sie sind letztes Jahr Meister geworden. Das nahm alles damals so seinen Anfang. Wie war dieses Halbjahr, knappes Halbjahr 2016 für dich in Magdeburg?
1: außergewöhnlich. Ich glaube, jeder, der schon mal in Magdeburg in der Handballhalle war, der weiß, was da, was, da los, was da los ist. Und der Verein hat, glaube ich, über 15 Jahre keinen Titel mehr gewonnen gehabt. Also die Sehnsucht war ja... War ja so dermaßen groß, äh, das war spürbar in der ganzen Stadt. Und dann dieses Wochenende natürlich in Hamburg war, war nicht in Worte zu beschreiben. Ähm, mhm. Eben dann auch mit dem Halbfinalspiel gegen den Bergischer HC, äh, dass wir nur knapp gewinnen konnten. Und dann eben diesem sensationellen Finale gegen Flensburg-Handewitt, in dem wir uns dann den, den deutschen Handballpokal gesichert haben. Und die Party, das war also, das war einfach komplett... Äh, ja komplett verrückt, die ganze Stadt in Ekstase, grün und rot, an einem Dienstagabend irgendwie um 18 Uhr waren über 10.000 Leute auf dem Marktplatz, wo du das Gefühl ja, ja. hast, Mensch, was, was ist eigentlich mit den Leuten, haben die, haben die nicht eigentlich mit arbeiten mit Arbeiten zu tun, also das war, da hat man mal gesehen, was, 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 was der Sport für die Menschen dort bedeutet und ähm, ja, ja. Die, die, die Tage waren sehr intensiv danach, kann man sich vorstellen, da waren natürlich auch äh, gaskranke Typen dabei, damals in der Mannschaft, Dario Quenstedt, Matthias Musche, so diese ganzen Konsorten, da Finn Lemke, <lacht> Äh, Fabian mhm. van Olfen, Andreas Rojewski das sind ja, ja, die wissen schon alle, wie der Kühlschrank aufgeht, ja, äh, das, war, das war, war einfach grandios wir hatten eine, eine mega Zeit und ähm, ja, ähm, Teil dessen zu sein und natürlich auch diese Möglichkeit zu haben mit Benno da ein halbes Jahr zu arbeiten, war für mich einfach super lehrreich und äh, ja, war, war toll, sehr, toll. Cool. Bin sehr bin sehr, 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 sehr cool. stolz dass ich dass ich Teil dieses großartigen Vereins war und auch, ähm, ja, eben Teil dieser, dieser Handballgeschichte dann auch geworden bin, ja. mhm. Und dann frisch auf.
0: Das war die Zeit, wo dann auch Sky Handball losging. Da habe ich dich auch intensiver äh, verfolgen können. Dann ähm, Die frische Aufzeit. Ich, ich finde, das ist irgendwie so ein spannender Verein, weil man immer wartet, wann setzen sie es denn mal in der Liga wieder richtig um, weil man ja immer sieht, vielleicht kannst du es mir erklären. Was ist denn diese Geschichte mit dem Europapokal? Warum ist Göppingen da gefühlt mit vier Titeln im letzten Jahrzehnt doch nochmal eine andere Welt als das, was sie in der Bundesliga, bei allem Respekt, äh, also ist jetzt ja nicht so, dass sie da immer rumkrebsen, dieses Jahr vielleicht schon. Aber warum ist dieses Europapokal-Ding, den, den ähm, letzten aktuell, 2016, 17, hast du ja auch mitgewonnen? Warum hm. ist Göppingen da irgendwie nochmal eine andere Macht, als sie es äh,
1: in der Liga sind? Ja, weiß ich nicht. Ähm, also gerade dieses 16, 17-Ding, das war natürlich auch in Göppingen zu Hause. Ich weiß nicht, ob du da. Äh, was gesehen hast, Bilder davon gesehen hast, also das war komplett komplett irre, was da los war, was die Leute aus dieser EWS-Arena gemacht haben, ähm, war kompletter Wahnsinn, mhm. wir waren eigentlich im Finale auch gegen, gegen Berlin, eigentlich der klare Underdog, ähm, aber das war das war völlig irre. Ähm, insgesamt ist schon so, dass, sie, dass man natürlich von ihnen mehr erwartet, weil sie natürlich auch viel Geld investieren und auch tolle Namen haben in ihren Reihen. Ähm, aber das haben andere halt auch. Also dieses Problem ist, glaube ich, ein, ein Problem der Liga. Du hast es vorhin ganz schön beschrieben, dass die Liga irgendwie zu voll ist. Da sind so viele ja. geile Mannschaften mit, so ja. Mann, mit so geilen Spielern. Ich meine, wenn du jetzt Erlangen zum Beispiel siehst, wenn du den Kader siehst, ja, mhm. das ist wie das ist wie mit einem Messer durch, durch eine heiße Margarine. Das, das, geht, das geht runter wie Öl. Ja, Dann geh doch mal in Leipzig vor, fragst sie mal, wie viel Geld sie da investieren jedes Jahr in, in eine geile Mannschaft, haben eine super Mannschaft. Hannover Burgdorf hat eine geile Mannschaft, die MT, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Da können wir direkt weitergehen. Das weiß jeder, ähm, dann eben frisch auf Göpping. Also, da sind ja so viele Mannschaften, die den Anspruch stellen, genau da auch reinzustoßen. Aber ähm, ja, schaffen es halt nicht. Ähm, ich kann mich erinnern, in, in mein erstes Jahr äh, war das auch so. Wir waren in der Liga überhaupt nicht so wirklich on point und haben es trotzdem dann geschafft, den Europapokal zu gewinnen. Ähm, ja, außergewöhnlich. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube schon, dass es gerade speziell in dem Jahr absolut eine, eine Momentum-Geschichte war. Die Jahren vorher war Göpping natürlich auch ähm, im Vergleich zu den anderen Mannschaften vielleicht, äh, ja, auch, ja, vielleicht einfach besser. Keine Ahnung. Mhm. Schwierig. Mhm.
0: Mhm. Insgesamt die drei Jahre. Göpping ist ja schon, also das, das gallische Dorf äh, ist ja nur Balingen, aber so ein bisschen was vom gallischen Dorf eins größer hat Göpping ja auch. Ne? Wir haben vorhin darüber geredet, dass der Handball inzwischen eher in den größeren Städten ist. Göpping, das hat noch irgendwie so den Mix ne? aus großer Klasse, aber doch die hohen Staufenhalle noch was... Urtümliches, EWS Arena
1: heißt es inzwischen. Ja, insgesamt glaube ich, ist es bei Göpping halt vielleicht eben dann auch der Fakt, dass du natürlich immer noch zum Großeinzugsgebiet Stuttgart so ein bisschen zählst oder mhm. zwischen Stuttgart und Ulm. Dementsprechend natürlich bist du industriell äh, in industriell ein bisschen besser aufgestellt, mhm. hast natürlich äh, tolle Sponsormöglichkeiten, hast eine große Halle, wo du auch gutes Hospitality fahren kannst, äh, da kannst ja. du natürlich andere ein Einnahmen auch generieren, als jetzt vielleicht ein anderer Verein, ähm, ja. aber ja, außergewöhnlich, ich meine, dieser Verein hat ja so eine Riesenhistorie, das ist ja, pff, meine, jeder, jeder in Handballdeutschland kennt ja Frisch auf Göpping und äh, was, was dieser Verein äh, äh, eben äh, auch bereit ist, äh, ja, in die Hand zu nehmen, äh, ist schon außergewöhnlich, und was auch die Fans in der Lage sind, aus, aus dieser EWS-Arena zu machen, ist auch außergewöhnlich. Ja. Ähm, aber leider ist es in den letzten Jahren tatsächlich so, da bin ich voll bei dir, dass es halt einfach nicht so äh, konstant klappt. Ähm, ich spreche viel mit Tim Kneule darüber, der ist ja wirklich ein Urgöppinger, göppinger, Ur -Göppinger mhm. Urgestein. Ähm, ja, dem fehlen manchmal auch so ein bisschen ja die Worte das ist einfach mhm, Profisport ist manchmal einfach nicht zu erklären das ist das ist einfach so und das ist da ist Melsung genauso wie Frisch auf äh, vielleicht nur noch mal kleiner ähm, ein ähnliches Beispiel
0: ja genau da sind sehr große finanzielle Mittel aber kannst du es in Kürze sagen was glaubst du fehlt Melsung um das finanzieller auch mal auf die Platte zu bringen der ich glaube Geburtstag. Ruhe
1: Ruhe ist so der erste Punkt und ähm das ist, Kontinuität wäre auch mal nicht schlecht. Da haben wir vorhin beim Fußball drüber gesprochen. Ähm, mhm. In den letzten Jahren wurde natürlich auch immer viel diese vakanten Positionen eben dann, äh, ob das in der Mannschaft ist oder halt auch auf dem Trainerposten, immer wieder neu versucht und ausgetauscht. Dann finde ich die Transferpolitik äh, nicht so optimal, wenn man mich fragt. Ähm, mhm. In und welcher dann, Ja, ich finde halt, dass Spieler teilweise unter Vertrag genommen werden, die äh, ja die ich jetzt, wenn ich jetzt dort äh, handelnde Person war, wahrscheinlich nicht verpflichtet hätte. Ähm, mhm. Und auf der anderen Seite vielleicht Spieler, die den Verein verlassen haben, wo ich das Gefühl hätte, Mensch, eigentlich gab es gar keinen Grund, äh, dass die jetzt den Verein verlassen. Von außen drauf gesehen, von der Vogelperspektive mhm. natürlich auch vielleicht vielleicht, ähm, ja, täusche ich mich da, Lass mich gerne eines Besseren belehren von Michael Allendorf und, und, und den anderen Leuten, aber insgesamt kriege ich natürlich auch ein paar Internas mit, äh, dadurch, dass ich sehr, sehr eng verwurzelt bin, auch in der Stadtmelsung. meine Schwiegermutter ist erste Stadträtin der Stadtmelsung. Äh, die ah, ist natürlich, Okay. Ja, also, äh, okay. So, mhm. da kriegt man schon das eine oder andere ja, aus, ja. Aus, aus innerhalb der Mannschaft eben halt auch ja. äh, mit, ähm, auch, ne, auch viele ehemalige Spieler, mit denen man noch Kontakt hat, also insgesamt ist ne dann hast du mal Ruhe dann holst du irgendwie drei vier Siege in Folge oder bis zumindest mal drei vier Spiele ungeschlagen jetzt die letzten Wochen dann kommt plötzlich der WhatsApp Chat von Klap Kalarasch äh, in die bildzeitung dann geht das mhm. nächste Thema wieder los das sind einfach mhm. Punkte die der Mannschaft äh, nicht gut tun und dem Verein nicht gut tun und dann glaube ich auch dass wir von außen dass die Leute von außen natürlich ein ganz anderes äh, äh, Erwartungsdenken von den von dem Verein haben. Also, wenn du jetzt quasi in Stuttgart ein Spiel gewinnst, dann ist es für eine Mannschaft wie sagen wir mal Leipzig oder whatever, die so in der ähnlichen Region sind, ist es ist es, ist, es ein, ist es ein Erfolg, ist ein gutes Ding und bei der MT sagst du immer, ja, das musst du ja auch gewinnen mit so einer Mannschaft. Ne? Nee, <lacht> ja, Das ist halt, ja, das ist wirklich ja. so. Ja, ich ja, glaube schon, dass, dass, ja. dass, dass, dass das auch einen Unterschied macht. Ne? also äh, Ein ne, ne Heimsieg dann gegen, gegen Erlang irgendwie wird dann irgendwie so abgetan, so, ja klar, müssen wir ja auch gewinnen, ja aber wenn du halt aus, auswärts in Erlang mal verlierst, was du halt auch gerne mal gut und gerne mal vorkommen kann dann ist es halt eine ne, ne Tragödie. Ne? Mhm,
0: Wobei sie natürlich wirklich schon das, selbst wenn man neutral drauf guckt halten sich positive und negative erlebnisse irgendwie gefühlt nicht so nicht mal die waage äh, sondern da ist das das negative überwiegt leider seit jahren schon schon schwer bei der bei der mt ähm, Jens, machen wir noch ganz äh, schnell, damit ich dich auch nicht noch ewig aufhalte, ähm, die, die, den kurzen Sprung. Portugal haben wir vorhin schon viel gehört, Ballang haben wir geredet. Es fehlt noch das eine Jahr, wo du mal in den hohen Norden gegangen bist. Das kann ja nicht mit Wetter zu tun haben. Dann geht man nicht nach, nach Flensburg und Hamburg, <lacht> würde ich mal tippen. Wie, wie war das so? Erst Hamburg natürlich mit einer großen Rolle und dann äh, Flensburg, das war verletzungsbedingt, weil es Magnus Röth leider damals ähm, erwischt hat. Ähm, das war für dich ja nochmal was nicht nur geografisch, auch von der Tabellenregion. Flensburg damals
1: Vizemeister äh, geworden. Ähm, was ist dir da hängen geblieben aus dieser aus diesem jahr 1920? Ja, da muss man ja ein bisschen ausholen. Ich hatte ja eigentlich zusammen mit Robert Weber, dem äh, All-Time-Scorer äh, vom, vom SC Magdeburg, rechts außen, österreichischer Nationalspieler Primo Sprost, äh, slowenische Torwartlegende von Frischhoff-Köpping äh, und Nacho Plaza-Rimenes, spanischer Kreisler, aber jetzt beim FC Porto und damals beim FC, SC Magdeburg und auch bei den Füchsen Berlin schon gewesen, mhm. äh, zusammen bei T St. Ottmar oder Ottmar St. Gallen einen, einen Dreijahresvertrag ja, unterschrieben. In der Schweiz. Wir wollten, mhm. genau, was richtige Großes aufbauen und das war halt alles eigentlich schon unter Dach und Fach und äh, ja, ähm, hatten da äh, große Pläne zusammen mit dem Verein und äh, das ist dann äh, Ende Mai irgendwann ähm in die Brüche gegangen und ähm, dann steht man dann plötzlich da und anders wie im Fußball ist es halt so, dass die Vereine im Normalfall schon im Winter die vakanten Positionen besetzen beim Handball ja. und äh, dementsprechend war nicht mehr wirklich viel offen und da rief mich dann Martin Schwalber der meinte dann, Mensch, ich bin hier gerade mit dem Gretsche äh, am Golfen, der hat mir gesagt, du bist wieder frei, wir brauchen noch einen geilen Halbrechen, hast nicht Bock nach Hamburg <lacht> zu kommen, wir wollen wieder aufsteigen. Da sage ich, ja Mensch, Hamburg, geile Stadt und ich habe jetzt ehrlich gesagt auch nicht so viele andere Pläne, das ist natürlich auch schwierig ähm, mhm. und da bin ich zum HSV gegangen und dann hatte ich Eben diesen Anruf im Winter von Mike Machulla, der unbedingt wollte, dass ich, dass ich dem Verein helfe in dieser schweren Verletzenssituation. Rött, hast du angesprochen, war verletzt mhm. und dazu war Klandorf mit seiner Schulter ja schon äh, ziemlich lediert und äh, mhm. kaputt. Mhm. Und dann habe ich zu Mike gesagt, du Mike, ich bin mir ehrlicherweise im Moment nicht so sicher, ob ich das leisten kann, weil natürlich der Sprung von der zweiten Liga zum amtierenden deutschen Meister ist natürlich äh, größer könnte er nicht sein. Und ich war dann, er hat zu mir gesagt, sag mal, das ist ja völliger Wahnsinn. Also jeden Spieler, den ich bisher in meinem Leben angerufen habe, der hat sofort gesagt, wann muss ich da sein, wann geht's los? Und du bist der Erste, du bist der Erste, der sich darüber Gedanken macht, äh, ob, ob er sich das überhaupt zutraut. Ja. Ähm, das ist ja also, wie reflektiert kann Mensch sein, hat er zu mir gesagt. Und dann habe ich zu ihm gesagt, naja, ich das ist halt einfach so, man macht sich halt Gedanken und ich, wenn ich das halt will, ich bin immer ein Mensch, wenn ich was mache, dann stehe ich doch voll hinter. Mhm. Und dann hat er, mir, hat er mich wirklich, ich weiß nicht, wie oft wir telefoniert haben, gesagt, Mensch, jetzt komm doch mal nach Flensburg für zwei Tage, bring deinen Sohn und deine Frau mit, dann trainierst du mal zwei, drei Tage bei uns mit, guckst du dir das mal, ob das dir das gefällt und dann entscheiden. Und dann hat er mich tatsächlich zusammen mit Schmeschke irgendwie in acht, neun Telefonaten überredet, da mal hinzufahren. Und äh, ja ist eigentlich völlig wir und Meine Frau hat auch zu mir gesagt, du bist ja so ein Idiot. ja Du trainierst ja jahrelang wie ein Hornochse drauf hin, stellst Ernährung um und nimmst hier Sportpsychologen, den du privat finanzierst und Athletiktrainer. Und im Sommer, wenn wir eigentlich Urlaub machen, wird das Hotel immer nur nach dem Gym ausgesucht, damit du anständig trainieren kannst. Und jetzt ruft dich der deutsche Meister an und du zweifelst und sagst, daran, ob nö. du... Ob, ja, also du musst ja völlig bekloppt sein, hat sie zu mir gesagt. Dann habe ich irgendwann gedacht, naja, vielleicht hat sie gar nicht so unrecht. Und äh, dann haben wir das eben gemacht und äh, ja, da kam eins zum anderen. Und äh, die Zeit war Leider durch Corona ziemlich kurz, aber ähm, ja. jeder, der die Spiele so ein bisschen verfolgt hat, hatte ich dort tatsächlich äh, eine relativ, relativ schnell, eine relativ wichtige Rolle in der Mannschaft auch bekommen. habe da immer meine 20, 25 Minuten Einsatzzeit bekommen. Und ähm, ja, war natürlich eine Wahnsinnserfahrung für, für so einen großen Club zu spielen, mit so tollen Spielern zusammen zu spielen. Und natürlich ist es auch einfacher, wenn du Jim Gottfriedsson auf der Mitte neben dir hast, äh, der sagt dir halt, wann du wo hinlaufen musst und dann kriegst du nämlich einen Ball und dann wirfst du aufs Tor. Mhm. Äh, und das hat eigentlich mhm. halt auch immer ziemlich gut funktioniert. Und äh, ja, war Schon eine, eine tolle Erfahrung. Ja, leider im März, wie du es
0: schon gesagt hast, war dann Schluss und in dem Jahr ja, gab es dann auch keine Chance. Ihr wart ja in der Meisterschaft dran, ne? das hätte noch. Richtig, ja. Kiel ist ja. es dann am Ende geworden, aber das war jetzt nicht ausgemacht, dass das auch so geblieben
1: wäre. Ist alles wir hatten hier, genau, wir hatten ja noch das Heimspiel also. gegen Kiel auch noch vor uns, ja. glaube ich, im April oder Mai. Ne? Also ja. haben dann ja. das letzte Spiel, war dann, glaube ich, Mitte März in Berlin. Das haben wir dann auch noch gewonnen. Ähm, damals, als Christopanz noch dort war, ähm, der Neuzugang der MT Melsung, äh, ja, dementsprechend ja. also haben da schon eine richtig geile Serie hingelegt auch in der Champions League ne? und ganz ja. ja, skurril
0: richtig. und ich weiß noch dass Michael Roth äh, ewiger Melsungen-Trainer dann noch kurz in Berlin war das vergisst man fast ne? weil der kam war gefühlt drei Wochen da und dann Corona und wumm alles also, es war eine irre Zeit die sich aber auch glaube ich keiner von uns äh, zurückwünscht äh, das war alles äh, ja skurril skurril ähm da muss ich jetzt aber doch noch einmal ran, auch wenn, eigentlich will ich schnell weiter zur, zur nächsten Rubrik, Jens, aber äh, weil, wir, weil wir ihn gerade hatten. Mike, wie überrascht warst du? Die Ergebnisse zuletzt waren leider sehr bitter aus, aus SG-Sicht, aber er ist dort Meister geworden. Er hat sie in die Champions geführt äh, lange. Ich glaube, hätte jeder verstanden, dass man im Sommer mal eine Tiefenanalyse macht und überlegt, ja oder nein. Ähm, mich hat das ehrlich aus der kalten Hose erwischt, dass das dann auf einmal so
1: Knall auf Fall ging. Ja, mich auch. Also, mich hat auch aus der kalten Hose erwischt. Das, äh, da bin ich, bin ich, als hatte ich ein ähnliches Gefühl wie du. Äh, insgesamt muss man halt sagen, ähm, Weiß ich nicht, was da jetzt sonst intern noch so war, aber Fakt ist halt auch, also klar, man hatte irgendwie dieses Final Four, wo man das Halbfinale irgendwie so blöd verloren hat und dann auch diese Geschichte mit Granolaires natürlich extrem bitter, auch mit dem finanziellen Background, dass man natürlich auch einen Invest hat, äh, diese, diese Lizenz zu bekommen für das Final genau. Four. Das eigene ähm, Final Four in eigener Halle jetzt leider verpasst, das ist dramatisch gewesen, ja. Richtig, das ist absolut dramatisch, das beschreibt es ganz gut, ähm, aber da sieht man halt mal, wie verrückt der Sport ist, äh, denn vor diesem Final Four in der Champion äh, im DHB-Pokal waren die Jungs halt 19 Spiele ungeschlagen. Und da haben irgendwie alle äh, Spezialisten und äh, Fachmänner und Experten äh, die, die, die SG wieder zum, zum Meisterkandidaten gemacht und gesagt, was ist das für eine Wahnsinnsserie und zwei Wochen später schmeißen sie den Trainer raus. Ne? Also was da jetzt genau Wahnsinn. vorgefallen ist, kann man, ist schwer, schwer einzuschätzen, aber klar, mich hat es auch sehr überrascht. Ich wünsche mir ehrlich gesagt für den Club nur das Beste und für Mike noch viel mehr, weil es ist einfach ein A, ein geiler Trainer, B, ein super Typ. Ich habe unter ihm in diesen paar Monaten extrem viel gelernt. Ich hoffe, dass sie bis Sommer dann auch einen adäquaten Ersatz finden. Also sie haben jetzt das große Glück, dass Mark Bull da ist, der ein absoluter Fachmann und ein Experte ist und ein toller Co-Trainer ist. Aber ähm auch Marc hat ja die ganze komplette Trainerkarriere unter Mike als Co-Trainer gearbeitet. Deswegen glaube ich, dass sich jetzt am Stil und an der Art des Handballs nicht allzu viel ändern mhm. wird unter ihm. Mhm. Ähm, dementsprechend hoffe ich, dass, dass sie da in ruhige Fahrwasser gelangen die nächsten Wochen.
0: Mhm. Mensch, auch darüber könnten wir noch lange reden. Aber Jens, ich danke dir schon mal sehr für den Teil. Wir machen noch ein ganz kurzes Päuschen. Das waren so viele geile Einblicke. Jetzt kriegst du schnell noch äh, die dritte Rubrik um die Ohren gehauen äh, und dann hast du es auch geschafft. Jens, du hast ja beides erlebt. Wo sind die Menschen eigentlich cooler drauf? Im Südwesten Deutschlands, wo du jetzt wieder bist, oder im Südwesten
1: von Europa, wo du zweieinhalb Jahre warst? Boah, schwierige Frage. Das ist, kann ja nur eine Fangfrage sein, nach den ganzen tollen Stationen <lacht> und, und Möglichkeiten, die ich hatte, Menschen kennenzulernen. Man muss ein bisschen differenzieren und zugleich muss man sagen, dass der äh, der 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 südwestliche äh, Deutsche dem Portugiesen wahrscheinlich noch am ehesten kommt äh, von all mhm. denen, die ich so kennenlernen durfte weil bei uns schon auch, ne, man sagt ja so die Toskana Deutschlands, sagt man ja sagen ja viele äh, über den Preisgau, über den ähm, mhm. aber klar, ich wir haben es vorhin schon mal angeschnitten ähm, in Portugal sind die Menschen einfach noch viel mehr äh, ja viel empathischer, sind noch offener, ähm, du kommst irgendwo hin und die Leute sitzen einfach stundenlang an Tischen und unterhalten sich und äh, sind entspannter, was 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 einfach verschiedene Dinge angeht und ähm, ich bin, bin sehr froh, dass ich da die Möglichkeit hatte, eben auch vieles, vieles zu lernen ähm, was, so, was so Mentalität angeht mhm. Mhm.
0: mir ist übrigens aufgefallen es kommt
1: gleich noch eine Sprachnachricht Die Idiot.
0: das ist mir auch noch nie passiert Die aber soll ich dir was sagen
1: ja, soll ich dir was sagen zum Thema Sprachnachricht? Als ich diese, diese Anfrage für Hand aufs Herz mit Schmie so bekommen habe, ne, war ja. mein allererster Gedanke gesagt, wenn du da jetzt zusagst, dann könnte es richtig unangenehm werden, weil ich habe so viele so viele voll verrückte Handballer in, meiner, in, meiner, in meinem WhatsApp äh, und ich habe ein bisschen Angst, wer da nachher, das könnte schlecht für mich ausgehen.
0: Äh, ich habe es mir vorhin schon angehört in Vorbereitung, da äh, kommt nichts ganz Böses auf dich zu. Sehr Die gut. Sorge kann ich dir nehmen. Ähm, aber das schließt eigentlich daran ganz schön an. Gibt es irgendwen, mit dem du noch eine Rechnung offen hast, der es
1: verdient hätte, mal reingelegt zu werden? Boah. Warum? Bist, hast du einen guten Draht zu Guido Kanz? Oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? <lacht> ich dachte jetzt eher so was
0: Richtung, was Mimi Kraus immer so macht, sich irgendwo zu verstecken und die Leute so. zu erschrecken.
1: Oh. Ja, ich kenne relativ viele Leute, denen, denen ich das... Äh also, ich, ohne gehässig zu sein, aber es gibt viele, ist, sagen wir mal so, ich kenne sehr viele Handballspieler, mit denen ich die Möglichkeit hatte, zusammenzuarbeiten, die zumindest, wenn man sie reinlegen würde, das mit Hormon, ähnlich mit Hormon ja. nehmen würden, so wie ich und äh, ja. dementsprechend, und das habe ich auch so über die Zeit einfach äh, sehr, sehr genossen, dass man äh, ja. einfach tolle Typen kennenlernen darf. Du bist ja ein
0: äh, großer Influencer, du hast nein. einen außergewöhnlichen, nein, äh, doch, nein, stopp, stopp, einen außergewöhnlichen
1: stopp, stopp, stopp. Instagram-Greiter. Stopp, 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 ich also Leute, wenn ihr richtig geilen Content äh, wollt, <lacht> macht einen großen Bogen um in meine Instagram-Seite. Ich sag's <lacht> euch, bei mir passiert gar nichts, ja. oh Mann, Aber ich bin so schlecht. <lacht> Ach
0: komm jetzt, du hast einen eigenen Hashtag. Das ist das. Kann man, Weißt du, auf welchen ich hier
1: hinaus will? Ja, wahrscheinlich schon. Also, mittlerweile nutze ich den ehrlicherweise nicht mehr. Das war wahrscheinlich locker diese, kann das sein? Genau. Ja, okay, das ist, genau. ja, das ist äh, leider schon genauso in die Jahre gekommen wie ich selber. Muss <lacht> man leider das sagen. Ähm, ja, früher habe ich das ein bisschen ernster genommen mit diesem Social Media, aber äh, für großartigen Content bin ich nicht wirklich bekannt. So
0: Aber gut, der, der, der der war so im Sinne von, ey, mach mal locker oder was sollte das?
1: Ja, genau, das war einfach irgendwie so, gerade auch in dieser Zeit in Lübeck, wo alles so ein bisschen leichtfälliger äh, vonstatten ging, wo natürlich auch äh, ja, sportlich natürlich eine, eine Wahnsinnszeit waren auch in der Zeit in Köpping noch, äh, ja, wo man wo einfach alles entspannt war, ne? ähm, wo ich noch nicht angefangen habe zu studieren, <lacht> ja, mhm. wo dann der Ernst des Lebens noch nicht so kam, wo ich noch nicht okay. Familienvater war. Ähm, ja, 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 ja war, Das war einfach so, so ein Synonym, so ein bisschen ja, für, eben, okay. für entspannt, die Sachen entspannt cool. nehmen. Cool.
0: Ich habe gehört, du bist bekannt für Flachwitze. Oh. Kannst, du, kannst du mir deinen Besten
1: schnell rüberschießen? Oh, ein Flachwitz. Oh, jetzt bringst du mich aber in Podolio. Hm. Ich weiß nicht, also spontan muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich echt passen. Ähm, fällt mir jetzt spontan keiner ein. Ich weiß auch nicht, ob ich so bekannt bin unbedingt für Flachwitze oder für Witze. Ich glaube, insgesamt ähm, macht es schon relativ viel Sinn, sich mit mir mal an eine Theke zu setzen, weil man einfach immer eine <lacht> gute Zeit hat, weil ich selber weil ich selber sehr gerne auch lache und Spaß habe und mich selber oh, auch nicht so das, ernst nehmen. Das höre ich gerne. Ja, das, genau. das machen wir bei
0: meinem nächsten Trip nach Barling. Also wenn du nächstes Jahr noch dort äh, spielen solltest, dann versuchen wir es. mal. Ja, da wir müssen wir erstmal
1: gucken, ob wir eine ne Theke finden, die dann zu später Stunde noch offen hat. Ansonsten komme ich <lacht> mal nach München, da habe ich gehört. Dass, dass auch das sehr, sehr gerne. Sehr gerne. Ja. Du hast meine Nummer, spätestens
0: seit heute. Jederzeit, jederzeit. Ich sitze auch gerne an Theken. Dann, dann gucken wir dann, das wird dann nachgereicht. Da erzählen wir uns irgendeinen Flachwitz, den bringe ich dann irgendwann mal, wenn es soweit war, hier noch unter. Ähm, Du hast sieben Vereine erlebt, vor allem in der ersten Liga, jetzt auch mal in der, in der zweiten Liga. Welcher wird denn am besten geführt aus deiner Sicht? Boah, das sind Fragen, also
1: wirklich ich Schmiso. <lacht> ähm, jetzt wird es nochmal gemein zum Schluss. ne? Geführt. Ja, ich meine, das ist jetzt glaube ich keine großartige Überraschung, also ich meine, das ist natürlich auch immer eine Frage des Budgets, je mehr Budget du hast, desto mehr Angestellte hast du, desto mehr Leute kümmern sich um dich, ähm desto mehr wird die abgenommen. Das ist, das ist doch keine Frage. Ich glaube nicht, dass es allzu viel Sinn macht, jetzt äh, einen Verein wie äh, den HBW mit der SG Flensburg-Handewitz zu mhm. vergleichen. Äh, ich glaube, da trete ich keinem zu nahe. Ich glaube schon, logischerweise, äh, dass, dass sowohl Flensburg als auch Magdeburg natürlich die Stationen waren, äh, die einfach am besten oder am professionellsten geführt wurden. Aber das, ist, äh, meine, das sind Strukturen, die sind natürlich auch schon ein bisschen länger gewachsen. Ähm, aber ansonsten... Aber ansonsten, äh, sie sagen, halte ich die Möglichkeit, immer nur für tolle Vereine zu spielen, die alle die alle äh, mit Herzblut dabei sind und ähm, ja, im Rahmen ihrer Möglichkeiten immer das, das, Beste, das Beste rausholen. Sehr
0: diplomatisch, <lacht> wir, dass du das auch kannst. <lacht> Jetzt gibt es für dich denn noch ein Ziel? Gäbst du irgendwas, wo du sagen willst, oh, das wäre schön, wenn die nochmal anrufen im, im Spätherbst
1: meiner Karriere? nein es gibt äh, also klar das äh, primäre ziel ist jetzt erstmal den, mit dem hbw den aufstieg zu realisieren das ist wirklich steht ganz ganz oben auf der agenda und ansonsten äh, muss ich sagen gibt's relativ wenig ich bin schon sowas von dermaßen eigentlich überperformt was meine eigene vorstellungskraft angeht äh, und dem, was ich wirklich in der Lage war, A, zu leisten und B, aber auch erleben zu dürfen. Das ist ja immer ein Mix aus dem, was man selber investiert und dem, was andere auch einen unterstützen und Möglichkeit geben. Deswegen bin ich einfach sehr, sehr dankbar und sehr, sehr, ja, weiß ich einfach sehr glücklich, wie das abgelaufen ist. Es gibt relativ wenig, was mich noch glücklicher machen könnte. Ich habe zwei wundervolle, gesunde Kinder, eine tolle Ehefrau und ähm, was ziemlich cool wäre, wenn ich meine Uni endlich mal zu Ende bringen würde. Das, äh, das wäre vielleicht morgen okay. noch so ein Ziel. Was studierst äh, du denn eigentlich? Mit Betriebswirtschaftslehre. Aber das ah, ist jetzt, okay. äh, Ganz klar also so das, äh, da habe ich jetzt das meiste auch äh, hinter mich gebracht. Dementsprechend glaube ich, dass ich das jetzt auch noch schaffe.
0: Ja. Sehr gut. Sehr gut. Das wäre jetzt eigentlich schon ein wunderbares Sch äh, Schlusswort, aber zwei sozusagen obligatorische Fragen habe ich noch. Ähm, du spielst ja auch Start 7,
1: na? den Handballmanager. Ich habe gehört, mäßig erfolgreich. Ja, geht tatsächlich, also von dem Namen her, müsste man sagen, sehr, sehr klangvoll. Ähm, ich will Tim Knäule da jetzt nicht zu nahe treten, aber ich muss sagen, er ist schon so der, der Schwächepunkt in meiner, in meiner Mannschaft. <lacht> das habe ich, hab ich ihm letztes Wochenende erst wieder aufs Brot geschmiert. Aber äh, also ich habe überragende Außen mit Jakobsen und Hansen von Flensburg. Ich habe Reinkind oh, ja. auf halb rechts. Mhm. Äh, halb links habe ich Stutzke vom BHC und im Tor habe ich Milo Sabljev, der jetzt auch nicht sein absolutes Leistungszenit die letzten ja. Wochen erreicht hat. Und verletzt, ja. Richtig und gerade noch verletzt und äh, irgendwie habe ich das Gefühl, dass äh, wir warten irgendwie alle noch auf den einen oder anderen Topspieler bei uns auf dem Transfermarkt, aber ansonsten bin ich ein sehr umtriebiger Handballmanager. Das so, um wie steht das ist mal fest. Schön. Hast du denn einen Tipp, wen, wen man sich holen würde? Wer war dein Glücksgriff bisher? Also Jakobsen ist schon auf jeden Fall eine Bank, ja. äh, weil er sehr, sehr gute Quoten von außen hat und die sieben Meter wirft. Mhm. Ähm, aber ansonsten ist es jetzt, muss man jetzt auch keinen Hehl draus machen, dass der Tabellenerste bei uns in der, äh, in, in der Liga halt Kai Smiths auf halb rechts hat und ja, wenn du halt ja. 12 aus 14 machst, jedes Spiel, oder 14 aus 15, ja, 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 dann ja, wird es ja. halt echt, dann ja. Äh, ja. also das, Kai Smiths ist wahrscheinlich die, die Punktebank überhaupt jetzt hier in der Und wer hätte das im Winter gedacht, ne? also gut man, Richtig.
0: durch Oma Magnussons Verletzung konnte man das denken, aber, aber sehr schön. Jens,
1: dann habe ich nur noch ein letztes. Wen würdest du uns als Gast empfehlen? Wen sollten wir mal einladen hier? Das ist eine gute Frage. Ich muss tatsächlich sagen, und äh, das tue ich jetzt nicht nur aus einem persönlichen Gefallen, oder ich weiß auch gar nicht, ob er sich darüber freuen würde, <lacht> aber ich muss tatsächlich sagen, ich weiß nicht, wie viele Göppinger Spieler ihr schon hattet, aber tatsächlich wäre Tim Kneule vielleicht echt mal ein interessanter Gesprächspartner, <lacht> weil er a ein super reflektierter Typ ist, äh, extrem auf dem Boden geblieben, ein, ein absolutes Obervorbild, äh, was, mhm. was Einsatz und Professionalität angeht. Und äh, der kann euch natürlich die Insights aus Göpping liefern. Also das wäre vielleicht jemanden, den ich euch echt mit ans, ans Herz legen würde. Ansonsten weiß ich nicht, ob Jim Gottfriedson schon mal bei Hand aufs Herz war. Nee, nee, stimmt. Das ist, das ist auch ein richtig, richtig geiler mhm. Kerl. Oder, wen ich auch richtig geil finde, ist äh, Jepson, Simon Jepson von der, äh, der HCR-Lang. Äh, HCR-Lang, so, okay. okay. Ja, sehr, der sehr, genau,
0: war ja auch bei der, bei der SG. Aber, äh,
1: richtig, genau. sehr witziger Zeitgenosse. Sehr äh, Sehr cool. Sehr
0: das, ja. sind auch, ich, äh, das sind auch, glaube ich, das sind auch ich weiß, ich habe jetzt nicht mehr alle im Kopf, ich meine, inzwischen sind so viele Folgen, wir nähern uns ja so lange der hundertsten Folge, dass schon viele vorgeschlagen wurden, aber das ist äh, das sind gute Impulse, weil Du willst ja auch, ich mein, willst du, ja auch jemanden haben,
1: mit dem, mit wem du eine gute Zeit haben kannst. Und äh, gerade so, so mit, mit, mit den dreien, glaube ich, kannst du auch äh, herzhaft lachen. Also, Super
0: cool. Komm, kommen auf jeden Fall auf die Liste. Freue ich mich. Ähm, Jens, ich danke dir sehr geiles Gespräch von äh, guter Laune bis ein bisschen Geflaxe zu auch ganz ernsten Themen, alles drin. Das macht mir immer am meisten Spaß. Vielen, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Ehrlich, sehr, sehr cool. Sehr gerne. Vielen Dank. Und euch, äh, danke fürs Zuhören, wie immer. Gerne ein Abo dalassen, gerne eine Bewertung dalassen. Am besten fünf Sterne, wenn ihr wollt. Und äh, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Alles Gute. Ciao, ciao.
2: Moin, Jungs. Vorab erstmal wünsche ich euch viel Spaß bei der Tollen netten Runde. Ja, was soll ich zu Jens Schönkart sagen? Zweifacher Familienpapa, macht einen eigenen Podcast, Abballer. Der Mann kann ja alles. Er kann wirklich alles. Ah, in Göppingen eine wunderschöne Zeit gehabt, die zwei Jahre. Tolle Spiele zusammen erlebt äh, und tolle Schlachten auch danach zusammengeschlagen. Also wirklich, wirklich feiner Kerl. Ähm, menschlich einfach nur Champions League, in man sich immer verlassen kann, der das Herz auf der Zunge trägt, ähm, ja. Aber mich würde es jetzt noch mal interessieren, ähm, wie, wie, wie Jens äh, das fand, das Anschwitzen, die Aktivierung an der Tankstelle in Hannover. Das, ähm, das würde mich dann schon noch mal interessieren, ob er, ob er das gut fand vor dem Spiel. Also in diesem Sinne euch einen schönen Tag noch und ähm, bis bald.
1: Ja, das ist äh <lacht> mit Sicherheit ähm eine der Top drei skurrilsten Geschichten, die ich äh, in meiner Zeit als äh, Handballprofi äh, miterleben durfte. Ich glaube, das ging wirklich viral. Äh, ich glaube, jeder hat diese dieses Video gesehen, wie wir damals beim Auswärtsspiel mit frischhoff köpping gegen äh, Hannover-Burgdorf. Am Vormittag irgendwie, äh, wir hatten ein Hotel direkt an der Messe, da ist irgendwie außer Autobahn und Zubringer äh, nicht wirklich Platz, sich zu bewegen. Und äh, ja, Rolf Brack, äh, Gott äh, hab ihn selig äh, hat, äh, hat die Idee gehabt, wir wir laufen rüber zur Aral Tankstelle. Das war nur ein Katzensprung von von dem Hotel entfernt und äh, ja haben da Aktivierung gemacht, haben da die 3-2-1 Abwehr, die Rolf so geliebt hat, äh, einstudiert und ja das war schon ziemlich skurril, wie die Leute uns da alle angeguckt haben und äh, ja teilweise logischerweise kann man ja nicht mal übel nehmen, auch über uns gelacht haben, äh, wie wir da wie wir da rumgerannt sind, äh, wie Falschgeld. Also das war schon sehr abenteuerlich, aber ja das ist auch eine weitere witzige Geschichte, die man so in dieser Zeit so erlebt und ja, das macht irgendwie den Handball dann auch so, so aus und ja, ich freue mich sehr über, über Joscha, seine, seine Nachricht, weil es einfach ein richtig feiner Kerl ist. Ich bin auch ehrlicherweise ein bisschen dankbar und froh, dass er dass er doch so eine humane Frage gestellt hat. Ich glaube, das hätte er auch, hätte auch weitaus andere Ideen gehabt. Deswegen bin ich dir sehr dankbar, Joscha, dafür und ja, ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet.